0: Velkommen til KK podcast Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om arealet af manga-tegneserien Cuticle Detective. Om længden på krigsspillet Spec Ops The Line og kateterne i Hong Kong action Triangle. Men først et kort citat. Det
1: kræver en stærk mand at benægte det, som er lige for øjne af ham. Hvis sandheden ikke kan benægtes, så skaber man sin egen. Du har
0: mig den. <laughs> ja, ikke Du har lige skabt dit eget citat. Jeg har skabt mit eget citat. <laughs> jeg lutter ører. Hvad sker der?
1: Det, det er jo helt vildt. Det er jo altså nogle mænd og noget ære og nogle ting og noget vilje og sådan noget. Det har det hele, synes jeg.
2: Det kan man jo sige om alle de emner, vi skal tale om i dag.
0: Ja, ikke godt. Jeg synes, det dækker det hele. Det er jo også totaliteten af alt, som vi skal tale om i dag. <laughs> <laughs> Nå nej, vent, det er det ikke det er der geometri, vi skal tale om Ja, ja. Jamen, Det var meget tæt på ja, jeg synes det er tæt på, det er det Ja, og det er vel også en form for altså Alt er vel geometrisk og matematisk Det, det kan man godt, sige. Det man godt sige Så på den måde, tak for den indledning, Dan Ja øhm, Som nævnt, geometri, det vil sige, at vi skal tale om En tegneserie, som er udgivet af Square Enix Tegneserie øh, Hvad skal vi kalde det? Arm Um, og den arm har så skrevet Cuticle Detective, hvilket betyder, at vi i løbet af den her podcast også kommer til at finde ud af, hvad Cuticle betyder. Det er vel en lille sidegevinst. Derudover <laughs> så skal vi tale om computerspillet Spec Ups The Line, meget ugerret navn, og så øh, slutter vi af med en Hong Kong action thriller, der hedder Triangle, med en serie af trekantsdramer, ikke bare en og ikke bare to og alt muligt. Det bliver super spændende, og det er fedt at være tilbage igen med det, vi kan kalde en normal podcast, efter vi har lavet en episode, der gik i vasken og blev lynoptaget, og så en mindre en normal juleoptagelse, og så en, hvis man har hørt den, skør Twilight viral episode, som ligger ude på nettet, så er vi tilbage i en helt normal DDK podcast i dag. Så det har vi jo glædet os til, har vi ikke? Meget så afgjort, ja. Så afgjort. Så Jack, hvad har du lavet på sådan en helt normal uge i et helt normalt nytår?
2: Hmm. Jeg har læst Joseph Conrad's Heart of Darkness, som er en øh, kort roman, lang novelle, som jeg tror mest, er mest kendt for, at Apocalypse Narve er baseret på den. Det virker i hvert fald som om, at når folk taler om Heart of Darkness, så taler de i virkeligheden om Apocalypse Narve. <laughs> Fordi jeg synes egentlig ikke, at... Øh, har of Darkness var ikke helt det, jeg havde forventet af den i hvert fald. Den, øh, den manglede noget brutalitet, som jeg tror, jeg måske havde forventet efter at have læst Celine's Journey to the End of the Night, som jeg også talte om i, en, i et tidligere afsnit, som har meget den samme fortælling om at rejse ud i, øh, i det afrikanske vildness, og være postkolonial, slutterkolonial osv. Og så videre. Og der synes jeg bare ikke, at Heart of Darkness den pakkede helt så meget punch. Det var ikke helt... Øh, dystre og hårdt nok. Der er nogle rigtig spændende scener efter, han finder Kurtz, hovedpersonen. Men mest på grund af den måde, som Kurtz bliver beskrevet på. Fordi han er jo et kæmpe mysterium på en eller anden måde, som vi skal forstå er et øh, geni og det største menneske, der nogensinde har levet. Og en masse ting i den dur, uden at man egentlig forstår hvorfor. Men Marlowe, som fortæller historien i Heart of Darkness, han er så overbevist, når han fortæller om Kurtz, at man ikke kan lade være med lidt at, at blive grebet af det, på den måde, som alle, der har været i nærheden af Kurtz, også bliver smittet af ham. Så der er en sjov dobbelthed i det, hvor man på den ene side slet ikke er overbevist, men på den anden side alligevel bliver overbevist. Og det er et meget meget spændende mysterium, ham Kurtz. Så det var rimelig fedt, men der er godt nok langt ud i junglen, og jeg havde lidt svært ved at... måske ikke at følge med, men for interesseret interessere mig for hvad han oplevede, fordi det hele var lidt tamt på vej derud.
0: Men lige for at riste op, så er det den her rejse af nogle europæiske
2: søfare eller hvad er det? Nej, det er en mand, der er ansat af et, et af de der firmaer, England har, der rejser ud i junglen og smadrer indfødte og stjæler alle deres sager. Yeah. Nå ja, og uddanner dem selvfølgelig, civiliserer dem, så de bliver til ordentlige mennesker, de har indfødte, mens de smadrer dem. Og han er ansat af et af de firmaer til og tage ud og overtage en handelsstation eller en høststation, som har været drevet af Mr. Kurtz. Den foregår øh, i 1898, tror jeg. Der er den, i, den er i 1899 i hvert fald. Så han skal derud og overtage den station, og så har han ligesom en rejse ned igennem Afrika, hvor han møder nogle forskellige øh, hvide og sorte mennesker, som bor der øh, påvirket af kolonialismen.
0: Okay. Jamen, jeg kan jo godt... Jeg så... kan godt øh forholdsvis bekendt med historien, da jeg har set øh, spillefilmen med Tim Roth i hovedrollen, som jeg huskede som ret fed med sådan, jeg kan godt lide det der, og nu sejler jeg lige på sådan en eller anden, anden flåd i Afrika senere.
1: Ja, det, det er jeg også vildt med, eller i hvert fald i Heart of Darkness, der synes jeg det, der synes jeg ikke, jeg har svært ved at, kan man sige, holde interessen. Men, øh... Og sådan en øh,
0: safari-hatte og sådan nogle ting. Ja. Det kan jeg også godt lide. Ja, men den tager sin tid også, det gør den.
2: Ja, jeg synes, øh, det mangler noget kant. Men som sagt, jeg har også lige læst Celine, hvordan han beskriver cirka den samme rejse. Så det kan godt være, at de der 20 års, der er imellem dem, det bare giver ham en fordel.
1: Jeg tror, jeg tror, det er fordi, at det ligger meget under overfladen. Altså nu har jeg også læst Conrads rejsedagbøger, og de er sådan en, en del med brutale, så jeg tror, det er et bevidst valg, at han vælger ikke at være så øhm, direkte i de beskrivelser.
2: Men det er også fair nok. Den bliver bare meget ja. solgt, som at den er brutal.
1: Okay, det, jeg. det, det ved jeg så ikke. Det, det tror jeg ikke, jeg har, jeg har hørt om eller tænkt på, når jeg har læst den. Men det er selvfølgelig også mange år siden, jeg læste den første gang.
2: Ja, der er sket meget
0: siden den.
1: Ja. Jeg ved ikke, om der er sket meget siden, <laughs> men så havde jeg måske ikke hørt så meget om den, før jeg læste
0: den. Ja, men det var for at jeg så kunne jeg spørge dig bagefter. Hvad har du så lavet siden
1: du læste Hard of Darkness? Aha. Øh, jamen, jeg har, øh, jeg har været på en anden rejse i rummet. <laughs> jeg har nemlig spillet FTL, et computerspil som øh, står for Faster Than Light, og øh, det har jeg glemt at nævne helt mange gange, men jeg har faktisk spillet det en hel del, så jeg synes, at, at det var på sin plads at nævne det. Det er fra sidste år, og øh, man, er, øh, man bestyrer et lille, et lille rumskib med en besætning, og så gælder det så om at komme fra, den, fra første solsystem til sidste solsystem, jeg tror der er 8 i alt. Undervejs så skal man så opgradere og sit skib og udkæmpe nogle rumkampe og slippe fra øh, den øh, op oprørernes flåde, som man har en vigtig oplysning om, og som man skal skynde sig tilbage og, øh, og fortælle til føderationen, så, så man kan vinde i den her krig. Det foregår så, at man springer ligesom fra, fra planet til planet eller fra koordinat til koordinat, og øh, så sker der noget, noget nyt et sted. Man kan møde en, øh, en fjendlig, øh, et fjendtligt skib, eller man kan Møde en planet, hvor man har nogle valg Man skal måske tage ned og besøge planeten Og så er der en galning eller en pony Eller et eller andet dernede Og øhm, der, er masser af, der, er masser af, der er masser af Der er masser af ting Man kan lave på en eller anden måde Og så er det, øh, så er det også sådan ret udfordrende At spille det Det er, det er let at få, få klø af, af de onde magter I universet Er det sådan lidt et uh, retro spil Minder det om gamle computerspil? Eller er det sådan... altså, det er, man ser det hele ovenfra Så det er sådan en ret altså, simpel grafik men jeg ved ikke om altså, nogen vil måske kalde det et retrospil på grund af den simple grafik, men jeg ved ikke helt om, om udover grafikken om der
0: så er sådan særlig meget retro i det. Okay. Men jeg tænker også navnet, det er vel sådan lidt kikset sci-fi. Jeg synes du, det er kikset. <laughs> ja, jeg synes det er vildt fedt. <laughs> okay. Så må ikke være dommeren. Vi har
2: uafgjort. Jeg synes, det er, det er fedt, fordi det kun er bogstaver, og så er det sådan lidt uforståeligt, indtil man finder ud af, hvad det er. Så derfor er det en god titel. Man skal ikke ligesom, vide at det betyder Faster Than Light. Sådan lidt ligesom DDKK. Nemlig. <laughs> Perfekt. Perfekt. Bukstavsoppe er altid den bedste titel. Jeg har også fundet rimelig meget Faster Than Light. Nu ved jeg, jeg er det bare fuldstændig. Faktisk. Perfect. Jeg synes også, det var rimelig sejt. Jeg troede, det mindede om et roguelike til at begynde med, men nu er jeg vist blevet enig mig selv om, at det gør det ikke sådan rigtigt.
1: Nej, det, det synes jeg nok heller ikke.
2: Jeg, ved, jeg tror, jeg tror, det glæder mig af hånde. Jeg tror, jeg er ikke så overbevist om, hvor interessant det er at blive ved med at spille det længere. Og jeg har ikke gennemført det endnu. Men jeg synes, kampene er måske lidt for ensformige. Og det er næsten det eneste, der er. Jeg synes, der mangler lidt noget dybde.
1: Jeg ved ikke, jeg, synes, jeg får det sjovt ved at spille de andre skibe, man også lokker, og, og låser op for. Og øh, ligesom, altså de har også forskellige våbensystemer og ja, sådan nogle ting Så det synes jeg da, det synes jeg er ret fedt
2: Ja, det var sjovt at prøve altså, jeg har kun et ét skib Og det var sjovt at prøve et nyt skib Men det var stadig meget let genkendeligt Og ikke sjovt nok til at jeg unlockede flere skibe i hvert fald Okay Så tydeligvis ikke sjovt nok <laughs> For dig Og så synes jeg der er lidt for meget øh, i mange sådan, Især i de svære slåskampe der bliver det virkelig fidgety med, at man skal sådan sidde og rykke sine mænd rundt og sådan ved ting, hvor de bare så lidt skal. Der er meget micromanagement i det, som jeg ikke føler er så produktivt. Og realtime time delene af det, som f.eks. når våben skal genoplades, synes jeg er lidt, det er lidt overflødigt. Det er lidt ventetid. Det kunne lige så godt bare være turbaseret. Og så ville det ikke rigtig gå ud over den strategiske dybde eller spændingen i det.
1: Nogle gange så skal du affyre nogle våben i en bestemt sekvens jo, for noget igennem folks skjold. Ja, noget. Ja. So. Og det kan
2: man ikke gøre, hvis der er
1: Det ved jeg ikke, så, så er det den der, øhm, den er glæde ved en ægte timing, eller ved den rigtige timing, synes jeg, der forsvinder lidt i det.
2: Men hvad nu, hvis du timer det rigtigt i turene?
1: Det lyder ikke det så godt, Jack. <laughs> så <laughs> Nej, det lyder stadig kedeligt. Det, det, det synes jeg måske ikke rigtigt er. Det er helt det samme.
0: Noget, der er det samme, det er en, øh, en film om Hitchcock. <laughs> der er der flere af. Og så har Hitchcock også selv lavet en masse film, og så er han altid med i sin egne film. Og nu er der en film om Hitchcock, men uden Hitchcock. Wow. Den er fra 2012 og instrueret af en instruktør, der hedder Sasha Gervais, som jeg ikke rigtig ved så meget om. Um, og så er hovedrollerne Anthony Hopkins og Helen Mirren, som spiller henholdsvis Hitchcock og konen Alma. Og så handler det om Hitchcock i den periode af hans liv, hvor han lige har haft sin største succes med North by Northwest og kaster sig over og producerer Psycho på egen hånd, fordi at studiet ikke vil bakke op omkring den. Og det er jo en, øh, en kæmpe udfordring for en på det tidspunkt meget ældrende Hitchcock, som tvivler lidt på egne evner. Og så en, øh, sige, et, øh, et privatliv, som er lidt i opbrud. Og så handler filmens cirka to timer om, at han får lavet Psycho, og det bliver et kæmpe hit, som alle jo sikkert ved. Så der er ikke så meget nyt, der bliver afslået måske? Altså det nye er jo så, at den prøver at, at have et lille opgør med øh, man kan sige, Hitchcock som, som en overtør og som en... En helt unik øh, filmmand Fordi det viser sig Eller det bliver i hvert fald fortalt på den måde At han ikke kunne have gjort det uden sin kone Som var en dygtig øh, ja, redaktør Og en dygtig klipper mm. Og så får vi ligesom fortalt den del af historien også. Så hun var helt med til at lave filmene Han startede med at lave et lortekot af Psycho, Og så kom hun lige i den elde time Og klippede den om Og så blev det en fantastisk psycho.
2: <laughs> det lå som en
0: god historie ja. mm. Jeg I hvert fald ikke en man kender Nej så det, det kan man så med. Det, er lidt, det er lidt en skam, fordi at Hitchcock er en ret interessant person Og man er faktisk mest interesseret i hans psykologi Og hvordan han kan være så mærkelig og så sær og man vil gerne have flere scener, hvor han ligesom udleverer sine særheder Og <laughs> gerne forstå, hvorfor han er så fascineret af de her ting Og hvad der helt præcis foregår oppe i hovedet på ham Og det synes jeg, at filmen negligerer lidt og sådan, Den prøver lidt at, at, at vise nogle scener Den prøver at spise os af med nogle scener Uden rigtig at fortælle os, hvad der sker inde i Hitchcock Fordi at man måske ikke helt har vidst det, eller ikke har haft lyst til at fortælle en historie om det. Men det er det, der virker som det mest interessante. Fordi han er en ekstremt
2: interessant person. Han har en fed måde at tale på. Han kan man godt lide at høre og se godt ting. Der er en ting, der nærer mig lidt ved den dog. Øh, uden, at vide særlig meget, uden at have set filmen, eller uden at vide særlig meget om Hitchcock. Men ville den ikke have været meget bedre, hvis det var Philip Seymour Hoffman, der spillede Hitchcock?
0: <laughs> Jeg ved det ikke rigtigt. Nu har jeg lige set Philip Seymour Hoffman i en film for ikke så lang tid siden. Så, så den, den smager mig ikke helt. Anthony Hopkins gør det ret godt. Og han er rigtig god til at tilt hovedet langt tilbage, så han får sådan en meget mærkelig næse og en meget mærkelig hals, og så tale på sådan en der skøre Hitchcock-måde med hænderne i lommen og næsen i sky. Det virker okay, synes jeg. sejt. Det er sådan lidt forskelligt fra til kameravinkel, eller så leger de lidt med make open, så han i nogen scener slet ikke ligner Hopkins, og nogen scener virkelig ligner Hopkins. Um, det har jeg dem lidt mistænkt for at, at balancere imellem, sådan så at man kan genkende skuespilleren en gang imellem, så han kan få lidt mere kredit, og han bliver lidt mere levende.
2: Det har også noget, som godt, som måske bekymrer lidt ved alle Anthony Hopkins film især hvis han skal spille en, som er så karakteristisk en figur, som Hitchcock er, at han så måske bare bliver for meget Anthony Hopkins. Det er for tydeligt, at det er ham. Hmm. Ja, jeg synes, den bølger lidt ud af en. Nogle
0: scener er gode, nogle er knap så gode, men... Men altså, man har lyst til at vide mere om Hitchcock, øhm, når man ser filmen. Man har lyst til, at den går i kødet på Hitchcock. Og det gør den overhovedet ikke nok. Mm. Og så handler den om sådan et, et trekantsdrama og jalousi og sådan nogle af hans lyster, men det er på sådan en meget øhm, stueren måde, den omhandler det. Der er nogle huller i væggene, hvor han sådan kigger på, på damerne, mens de klæder om, men det er lavet på sådan en hyggelig måde. <laughs> <laughs> det er lidt... Okay.
2: Ja... <laughs> hyggelig gammel stad. hyggelig gammel ja, steder
0: det er lidt der vi er han gør ikke nogen noget yes. okay. så, så vidt vi ved eller det gjorde han vist det er jo så også en af de opgør man kunne have haft
2: man, ja. igen altså Philip og Hoffman ja. så havde det nok været knap så skyldigt. Sikkert. muligvis ja har du øh, mere? Hmm, jeg... Jack
1: <laughs> oh,
2: <laughs> Fight. jeg har set en god film I guess jeg sætter vi nite talk about Kevin, som er en film med Tilda Swinton i hovedrollen, som handler om at hun har en søn, som er psykopat. Og den er rimelig godt lavet på sådan en kunstfilm måde, hvor det er meget, den er meget underlig. Og er sådan lidt skør at følge med i, men alligevel ikke så svær at følge med i. Man føler meget hvad der foregår, og det er jo selvfølgelig dejligt. Der er nogle ting med hvordan især hvordan sønnen er fremstillet, hvor han bare er født ond. Som er sådan lidt mærkeligt, det synes jeg er jo lidt, der ville jeg gerne have haft. Det var lidt mere tvetydigt om det var uh, Tilda Swinton, der var en dårlig mor. Eller om det var hendes søn, der var født ond. Men det kommer jeg ikke rigtig i tvivl om. Men Tilda Swinton spiller selvfølgelig godt. Fordi det gør han jo. Og uh, ham der spiller sønnen er meget uh, sexet. På sådan en ubehagelig måde. Så det er også fedt. Og så, den, uh, så giver den sig god tid med at fortælle historien og gøre det meget med følelse. Så det var, den var rigtig god.
1: Hvem er det, der spiller sådan?
2: Han hedder Ezra Miller.
1: Hm, okay, ham kender jeg ikke lige.
2: Han er heller ikke kendt for mig, men han kan heller ikke være særlig gammel. Sådan ser han i hvert fald ikke ud. Sådan en teenage type. <laughs> okay. Ja, okay. Og du sagde ikke film med teenager?
1: Det kan jeg, jeg kan ikke forstå sådan noget. Det går alt for hurtigt.
2: Men øh, det er Johnny Greenwood, der har lavet musikken. Og var det ikke også ham der lavede musikken til There Will Be Blood? Jo. Og så er det mærkeligt, at jeg ikke rigtig har lagt mærke til soundtrack, det, vi lige nede. Talk about Kevin. Men det kunne måske tyde på, at det ikke var lige så godt.
0: Jeg tror, jeg har ville se den her film en masse gange, og så har jeg glemt, hvad den hed. Og så har jeg ikke fået den set. Eller så har jeg forvekslet med en anden film. Fordi jeg har det som om, da du nævnte den, så sagde jeg, ja ja, det er den, jeg har set. Men det har jeg ikke. Okay. Jeg har stadig ikke set den. Sådan kan det gå. Så det vil jeg gøre øh, snart, og så vil jeg også lytte til Greenwood.
2: Ja, prøv det at holde øje med det. Der er også øh, utrolig meget Helvetica i markedsføringen af filmen. Det gør det sådan lidt svært at holde den i bevidstheden. <laughs>
1: <laughs> det tror jeg tror, det er rigtigt faktisk
2: Men er der god på sådan en kunstfilm måde Og på sådan en det øh, måde, hvor der bliver skudt en del Med har jeg ikke set den?
0: Nej, <laughs> jeg har ikke set den
2: Det vil vise sig, når du nu ser den
0: Det vil jeg. det vil... Så ser vi, hvad der sker
1: Dan, har du lavet mere? Jeg er begyndt at læse en webcomic Der hedder Octopus Pie som jeg ikke er noget slank med endnu Men indtil videre så synes jeg den er sådan Lidt over middel Og så har potentiale Til at blive sjovere Fordi at Den har kørt i nogle år Den startede i 2007 Så ja Jeg går ud fra at den bliver bedre med tiden Men lige kort Hvad baser du det på? Det er sådan Den fornemmelse jeg har af det jeg læser indtil videre
0: Okay ikke godt, men det bliver nok bedre.
1: Jo, altså det er sådan okay, og så bliver det nok oh, ja. bedre.
0: <laughs> ja, okay. ja.
1: Øh, men den handler om en, en ung kvinde, der hedder Eve Ning, som arbejder i sådan en økologibutik, der hedder Ollie's Organics. Og så øh, bor hun sammen med sin barndomsveninde, som er vokset op og blevet lidt af en stoner. Det kunne jo være nok så irriterende hæbsagtigt, men det er faktisk tit rimelig sjovt. Og så øh, er der især sådan en storyline, jeg synes det var mega skæg, hvor hun bliver bedt om at lave et... Øh, sådan en reklame ting for butikken Og så tegner hun sådan en mega grim hund Der bare siger the fucking shit <laughs> og, og så Så bliver den hund sådan et, sådan et hit aktiv Hvor folk har den på t-shirts og sådan noget og Så hader hun bare hunden fordi hun synes den er så lam <laughs> øh, og, og den der mega dårligt tegnet hund Der bare siger the fucking shit Den er sådan alle i marketing De er også helt vilde med den De synes bare den er genial og sådan noget Og øhm, ja det er faktisk ret skægt
2: skal jeg, som en, der har læst hele Octopus Pie, afsløre, om den bliver bedre?
1: Øh, det må du gerne.
2: Okay, det gør den ikke. Ah, bliver den ikke bedre? Nej. Altså, problemet er jo, at Octopus Pie ikke rigtig er en sjov webcomic. Det er mere sådan en, en drama-webcomic på en eller anden måde. En historie, der eller, Den fortæller historien om nogle mennesker, og de er nogle ja. ret interessante mennesker, der interagerer på interessante måder. Men den er bare mærkeligt rodet hele tiden. Den bliver så lidt ved med hele tiden at tabe tråden med sig selv. Og så ved man ikke helt, hvor man er, når den begynder igen. Og det der med, at den har kørt i flere år, det skal du ikke lade dig af, fordi det er mega sjældent, den bliver opdateret. Ah, okay. Hun er virkelig dygtig i hende, der laver det, både til ja. at skrive og tegne og alt det der, men det er bare som om, hun har svært ved at holde tråden. Jo. Så det er, det er altid sådan en skuffelse, fordi man mærker virkelig det der potentiale, som du også nævnte hele tiden, når man læser mm. den. Og der er sådan en kæmpe kvalitet i den. Det bliver bare sådan ligesom helt samlet.
1: Ja. Det, ja, det sker vel. Det er vel også... Øh nogen bryder
2: det er at give et kæmpe arbejdslegat, så hun kunne uh, sige sit job op og bare lave den der tegnesager. Så lave den på noget papir. <laughs> ja.
0: Det ville være fedt. Ja, held og lykke med det. <laughs> Klokken er ved at være mange, og vi skal både nå tre emner og så tale om hele sidste års mængde af podcasts. Uh. Så jeg, jeg kan ikke nå det svære at tale om, at jeg har set Skyfall. <laughs>
2: <laughs> det synes jeg er, er ærgerligt. ærgerligt.
0: Men jeg kan ellers sige, at de løber godt nok rundt, og de skyder også <laughs> rigtig meget i den. Fantastisk det, øh, Er det også en biljagt eventuelt? Det kan jeg ikke huske
1: <laughs> Det lyder som en perfekt
0: film Perfekt øhm, Den skal vi ikke tale om nu Vi skal til gengæld tale om Ordet Cuticle og hvad der kommer efter
2: Ja, vi skal tale om Cuticle Detective Innabar, Som er en manga der er skrevet og tegnet Af en fyr der hedder Mochi Måske en fyr, jeg ved faktisk ikke om det er en mand eller en kvinde Der er ikke nogen der ved noget om ham Grunden til, at vi skal tale om den i forbindelse med er at den er udgivet i et af de mange manga-magasiner, som der findes i Japan, hvor tegneserierne ligesom bliver udgivet sekventielt en gang om ugen eller en gang om måneden. Den er udgivet i et blad, som hedder Monthly G Fantasy, som også er kendt som gang Fantasy, hvilket os hen på, at det er udgivet af Ganggang, som er et manga-forlag, som er ejet af Square Enix, og Square er jo en firkant, så geometri.
1: <laughs> det er ren magi,
0: altså du har mig
2: <laughs> Ganggang Fantasy er et øh, shonen manga Bladet, det vil sige at det er øh, Manga til unge Drenge, må vi hellere kalde dem øh, Fra 10 til 18 Så det er meget øh, eventyr Historier og øh, noget med far og spænding Og drengestreger øh, Gangang er øh, i øvrigt vist kun kendt I hvert fald af mig for at være Der hvor øh, Fullmetal Alchemist I første omgang blev udgivet som vi har nævnt nogle gange før. Mm. Men i Monthly G-Fantasy, eller Gang Gang Fantasy, er der udgivet en serie, som hedder Cuticle Detective Innerbar, som netop er den, vi skal tale om. Den begyndte i 2008, tror jeg nok, og i 2013 bliver den lavet om til en uh, anime på tv. Men vi har læst første kapitel af den her fortælling, der handler om uh, detektiven inderbar, som er varvulv, ja. og har uh, den praktiske detektivevne, at når han smager på nogens hår, så ved han måske alt om dem, men han får også nogle mærkelige superkræfter af det. Og det er selvfølgelig der, at titlen kommer, fordi øh, cuticle jo blandt andet kan betyde det øh, svage lag celler, der dækker over vores hårsække og som håret ligesom vokser ud af. Så det var oplagt at kalde den cuticle detektiv. Det
1: tydeligvis.
2: Vores historie tager sin begyndelse, da en politimand ved navn Ogino han skal opklare, hvad der er sket med alle Japans hjems ikke dem alle sammen. Men øh, det er i hvert fald den sjette bank, der er blevet røget. Alle pengene er taget. Og det kan han øh, ikke opklare. På trods af, at han ved lykkelig meget om, hvem det er, har gjort det. Så han nødt til at få hjælp af Cuticle Detective Inabar. Så han tager hen på detektivbyrådet, hvor han møder Inabars to assistenter. Øh, kun, som er en dreng, som kun går i pigetøj og som hader okino og gerne vil slå ham ihjel og så en fyr der hedder K, som bare er en fyr der prøver at være normal, mens han er omgivet af mærkelige psykopater. og så skal de så ud og finde Don Valentino, som ham der har stjålet alle pengene hedder. og der venter jo en overraskelse.
0: helt vildt. jeg blev overrasket. også <laughs> jeg. jeg vidste og så havde jeg glemt det og så blev jeg helt vildt overrasket. <laughs>
2: Var det det eneste tidspunkt, du blev overrasket på? I løbet? Jeg tror, jeg blev
0: overrasket cirka hver to gange per side. <laughs> <laughs> det, altså, det var faktisk ret fedt at læse. Det var jo ret komprimeret øhm, information, man får, også fordi så langt er det jo ikke. Og det er jo ikke et format, det mening meningen, man skal fordybe sig så meget i, men at man bare skal få vildt meget pay-off hele tiden. Ja. Der gakkede kommentarer, som man ikke rigtig ved, ved, om det skyldes, at de er fuldstændig sindssyge, dem der har skrevet det, at det, der er noget kulturelt, eller at dem der har oversat det, måske har oversat det lidt, øh, lidt skørt. Ja. Så der er ret mange ting på spiller, og jeg tror måske, at de alle sammen spiller ind i det præcis, øh, den her historie her, som vi har læst. Ja. Så vil jeg bare et eksempel på noget fuldstændig åndssvagt, der sker. Hej noget? Altså, for eksempel
1: Don Valentino... Viser sig jo, udover at han er en italiensk gangsterchef, så viser han så også at være en gedd i sådan en lille vampyrkappe.
0: <laughs> ja, det er rimelig godt.
1: Det, ja, det, der, der var jeg også overrasket, og den gedd den er tegnet ret sjovt, så det var faktisk ret, øh, det var faktisk ret skægt.
0: Ja, det var en rigtig, rigtig fed gedd. Ja. Jeg sige. Øhm, ja, og så sker der jo, altså deres reaktionsmønstre er jo så også man kan sige, meget manga men det er altid underholdende at se, hvad de finder på. De skal bruge til at skildre en reaktion, for eksempel, når vores detektiv bliver sur på politibetjenten og begynder at kaste saltsten på ham. Ja. Og så efterfølgende, hvordan at han kommer til at tænke på Don Valentino. og Jeg tror, det er efter, han har tegnet et overskæg, som politibetjenten bliver totalt øh, forvirret og, og sådan, øh, føler ubehag overfor. Og så næste frame, der, der er vores detektiv dækket i
2: sit eget savl. Ja. Jamen, jeg tror, overskædet var en god ting, jo. Uh -huh. at det var, så var der mere hår og så var det bare et overskæg yeah. fordi Cuticle uh -huh. uh, Detective Inderbar, han synes jo hår er ekstremt seksuelt tiltrækkende uh -huh. og det er egentlig derfor han går med til at hjælpe politimanden Ogino med at finde det. det er fordi han virkelig gerne vil vaske Oginos hår fordi det vil være den mest erotiske oplevelse uh -huh. så det han mig, så forestiller han sig den her uh, italienske gangsterboss at han har uh, hvidt hår og det er virkelig siden han har smagt på hvidt hår og det vil bare være utroligt sexet og så mens han står og forestiller sig det, så skynder en af assistenterne at male et portræt af Don Valentino, som ikke ved, hvordan det ser ud. Hvor han så maler en, en mand med flot hår og et overskæg. Ja, lidt og sådan en så snake-agtig type, bare med mørkt hår og overskæg. Bliver det for alvor erotisk. <laughs> Næsten for meget for en af så Han bliver til mundvand. Ja, <laughs>
0: han bliver faktisk til ja, han er <laughs> vel ikke engang dækket af mundvand. Han bliver bare til det. Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: Men en, en overrasket som jeg godt kunne lide, det var, og det er jo en person, som man sjældent hører nævnt faktisk, når man læser en Cuticle Detective Inabar, det er Don Valentinos højrehånd, Rolso, som er sådan en fyr, der har iført en gammel lærede og så har en papirspose over hovedet, og sådan en masse blomster i knaphullet. Ja, og sådan nogle øh, knapper som øjne, ikke? Og knapper som øjne. Ja, og øh, netop, altså, til at begynde med, der skyder han efter dem, da de kommer hen til stedet. Og det er hyggeligt, fordi hver en, de skyder i den her tegneserie, så gør de det med sådan nogle gamle forladere. Og så kommer der sådan en fed action scene, hvor alle kaster sig i dækning og råber og skriger. Og så kommer der sådan uh, to-tre paneler på, de står sådan og lader igen. Og, det grudtigt, og stopper, ja, ja. ruller kulden ned. Og så er det sådan helt vildt fredeligt. Og ekstremt
0: tempereret, mens de gør det. Hvor de ja. går sådan fra den ene følelsesspektrum til pludselig at lade den her forlader og
2: så står den her gedd bare og er mega seriøst ja. Som inden bare også nævner, at gedden går fuldstændig amok af raseri og giver sig der skyde. Og så råber han, han går bare, særk Og så er ja. panelet efter, så han vil lader. Sådan... Men han kommer til sig selv igen, når han lader. Ja, ja. <laughs> så de ved det alle sammen godt. Og i det hele taget har de jo en meget, meget gakket konflikt, da de endelig kommer ud i uh, Don Valentinos enetages hus. Hvor de ja, sådan...
0: endelig, endelig som i, at, øh, at vores detektiv han, øh, han, han smager på noget hår, og så siger han, jeg ved lige, hvor han er, og så, klip, og så bladrer man, og så står de for foran huset. Det er sådan ret hurtigt.
2: Det er ret kontant historiefortælling. Ja, men de skal snakke ret meget om deres motiver for at gå derhen. Direkt, det er rigtigt. Før de gør det. Men så løber de rundt ind i huset og øh, er uvenner og sådan lidt venner og forklarer hinanden ting og hjælpes ad og prøver at ansætte hinanden og prøver at skyde hinanden og prøver at skære hinanden i stykker og sådan noget. Indtil de pludselig beslutter at nu har de været i gang med det længe nok og så øh, stikker nogen af dem af.
0: Ja. <laughs> så de er ikke sådan <laughs> ja. særlig
2: koncentreret om at arrestere hinanden. Nej.
0: De er ikke særlig koncentreret om
1: noget som helst, kan man faktisk godt sige. Det er vist meget rigtigt.
2: Men det viser sig jo, at grunden til, at øh, Don Valentino Han både er den bedste pengeforfalsker og hvis de stjæler alle Japans penge, det er, at øh, han kun kan lide at spise penge. Og efter at de afskaffede lyren i Italien, så har han nødt til at tage til Japan, fordi euro smager for kedeligt. Ja. Så han tog til Japan, og så spiser han alle pengene, og når han har spist dem. Så skal Rolle så gå hen og hive ham i hornene, og så sprøjter der sådan nogle falske penge ud, hvor den person, der er på pengene, er erstattet af Don Valentino, som han gæder.
0: Ja. Yeah.
2: <laughs> så hvordan hans øh, biologi helt præcist fungerer, det er svært at svare på. Og hvad, hvad
0: han vil bruge de her, hvordan han vil
2: omsætte de her gæde jen.
0: Ja. Det er også lidt uvidst. Da. Men jeg går ikke ud fra, at han selv spiser dem igen. Ej, hvad? Ja. <laughs> Men der er en del ting, der er uvissige i den her.
1: Jeg var, sådan, jeg var sådan lidt forvirret over, at hvis, altså hvis, øh, hvis Inderbar kan vide alt om folk ved at smage på deres hår, hvorfor ved han så ikke, at Don Valentino er sådan en lille ged?
2: Altså nu vil jeg sige, jeg var ikke klar over, at øh, Inderbar havde smagt på hans hår, før de kom ud til huset. Fordi jeg troede bare, at Ogino, han vidste alt om Don Valentino. No,
0: det kan også godt være. Ja, men han havde jo brug for øh, vores detektiv til at finde frem til ham. Han vidste jo ikke, alt om øh, Don Valentino, udover hvor han var. Det, det var ikke sådan,
2: jeg læste det. Okay.
0: Jeg bliver også lidt i tvivl faktisk.
1: For det kan godt være, at han også bare ved, hvor han er. Og, og så... Ja. Og hans er
2: jo først på hans hår, der er, at han er i huset, fordi det er der, vi finder ud af, hvad Cuticle Detective Innerbars superkraft egentlig helt går ud på. Fordi han kan jo forvandle sig til noget lidt mere vareulveagtigt, hvor han i stedet for bare har sådan nogle øh, katteører, som han har det meste af tiden, et halsbånd, så kan han få sådan noget langt hår, og en hale, og så en ekstra varvel, og så hvis han spiser mm. folks hår, så får han superkræfter, alt efter hvilken farvehår er, og så spiser han noget Don Valentinos sorte hår, og så får han sådan en depressionskraft, hvor han laver en øh, sky af depression, som breder sig ud over 500, en radius af 500 meter, og så ja. bliver alle derinde deprimeret. undtagen hans øh, assistent, som har det fint med det. Ja,
0: han er,
2: <laughs> han er immun for depression. Ja. <laughs>
1: Men hvis inspektøren ved, hvor Valentino er, så ved han, hvad det, så kan jeg ikke helt forstå, hvad han skal bruge øh, indbar til.
2: Til at finde ud af, hvorfor han stjæler penge selvfølgelig. Nå. Hvad planen er. Okay. Og til at øh, redde ham. Når der er et sjovt. Ja,
1: okay. Sådan, sådan er det. Og at,
2: ja, det virker ikke så vigtigt.
1: <laughs> Nej det er rigtigt Men det var ikke, det var ikke så
0: meget der virkede så særlig vigtigt Når man læser sådan. der sker Ej, det det. en masse ting Ja og der er ikke rigtig nogen faste holdepunkter Det er også rigtigt Altså alt, alt kan ændre sig hele tiden Synes jeg
2: Ja som da Hvad hedder det Inderbar og Company Tror de har vundet med depressionsskyen Hvor det viser sig at Rolsov Han bare kan forestille sig Don Valentino Som sådan en ridder på en hvid hest Og at han er en prinsesse og så bliver det hele annulleret af hopes and dreams?
1: Ja. Ja. Det var et rimelig godt twist. Det det, sk det skete også, ja.
0: <laughs> Men det er jo så den, øh, den der gakkede humor, hvor den ligesom skal blive ved med at stikke sig selv hele tiden, ikke? Eller overgå sig selv. Og så bliver det jo skruet op indtil, at det enten ja, falder på jorden, eller bare bliver forfjollet til, at det kan fortsætte. Eller hvad man kan sige. Og så smutter de. Så stikker de af. På sådan en, øh, ja det ved jeg ikke. Det fjollet måde. ja. Det hvad hedder, sådan en, man bliver båret i Sådan en kasse med sådan nogle stænger på, man går ind i Og så bærer folk den Og så bliver de stoppet af politiet og får, får de en bøde Eller får
2: de den bare konfiskeret Jeg tror, at de får en bøde ja. Men det er så som sagt det første kapitel af sagaen Om Cuticle Detective inderbar. Og så vidt ved, så er det sådan set bare De forskellige sammenstød med Don Valentino Det hele handler om Og der er så udkommet lige over 80 kapitler Af den længde, <laughs> som vi har læst <laughs>
0: Okay, wow Det må jeg nok sige og en anime
2: ja. ved siden af. Den må jo faktisk lige være begyndt. 4. januar skulle den begynde. Wow. Sprit nyt. Ja, hørt først her. <laughs> men sikkert noget tåbet, lidt nonsense, men sikkert en øh, fornøjelig overraskelse også. Og der er jo en grund til, at vi overhovedet kan komme til at læse det her, fordi der er jo ingen, der kunne finde på at udgive Cuticle Detective. Eller det ved jeg ikke. Det kunne der måske godt være. Der står ikke <laughs> jeg helt strategierne for udgivelser af mange Men vi har jo i hvert fald læst det... Øh, via mangafox.me som er en hjemmeside, hvor folk de scanner japanske mangaer og så oversætter de dem selv og putter dem på internettet, på mangafox for eksempel og det giver ja. også nogen som også mulighed for at læse en manga som vi ellers ikke kunne, fordi den ikke udkommer på engelsk eller dansk men kun på japansk en såkaldt scanlation, så vidt jeg husker lige mundret udtryk <laughs> og det synes jeg er en øh, det er en ret fed måde at pirat kopiere ting på som det jo teknisk set er.
0: Det er jo i den situation, at det kun udkommer på japansk, så man har jo ikke rigtig adgang til det. Um, og så bliver det lagt op her, og så kan man jo så kan vi jo læse det og tale om det. Ja. Og så kan lytterne jo også ind at læse det, hvis de har lyst. Så det er jo sådan set meget smart.
1: Ja. Og ja, selv, hvad det, de hævder, så vidt jeg husker, at det er fair use at, at gøre det på den her måde. så. Nej, det gør de ikke. Gør de ikke det? Nej.
2: De hævder, at øh, det er brugerne, der uploader alt materialet på siden. Og at det...
1: det står her, their use is allowed under the fair use clause of the copyright
2: law. Så det tror jeg skulle de gøre. Okay, I stand corrected. <laughs> det havde jeg ikke læst. Men og, under alle omstændigheder så passer det jo ikke. Nej, men det, det, er det er derfor jeg siger, at de hævder, ja.
1: at øh, at det er sådan. Og det, jeg ved ikke om der, jeg har ikke hørt om nogen sådan med hensyn til mange af eller eller noget af det, den stil, så jeg ved ikke om om, altså, om man lader det gå hen, eller lader det stå til, eller hvad man gør. Eller er der ikke nogen, der har opdaget
0: det. Eller, eller måske det er det. Det er svært at sige, men altså, altså det med fair use, det er jo bare, at de siger, at, at rettighedshaverne har, øh, eller folk har lov til at bruge det her under fair use. Og det kan man jo sige omkring alt. Det betyder ikke, at folk har lov til at bruge det. De har bare lov til at bruge det under fair use. Det vil sige for eksempel, hvis du skulle skrive en, øh, et akademisk paper omkring <laughs> Cuticle Detektiv det var så vel <laughs> Og så skulle bruge noget, noget materiale fra det I en bilagsmappe, som skulle distribueres i et, I et mindre omfang Så ville det være under fair use Men at lægge op på internettet, så alle kan læse det Det har aldrig nogensinde været fair use Så, Men, så det er sådan set ligegyldigt Ja,
1: sige. det var sådan set så også bare Jeg sagde, at de hævdede, at det var fair use Og det er nok derfor, ja. at de får svar at
0: det op ikke? Ja, eller de, de siger, at man kan bruge det under fair use Ja De siger ikke, at alt brug er fair
2: use Nej så. Og MangaFox lægger jo ikke noget op Det er brugerne er MangaFox, der lægger yeah. noget op
0: mm. det er sandt Så spørgsmålet er, om der er et øh, Et moralsk dilemma med sådan noget her Har du et moralsk dilemma, Jack? Nej Har du det, Dan? Ikke umiddelbart Nej, det har jeg heller ikke
2: <laughs> Men jeg har knap nok et moralsk dilemma Med piratkopier Der ikke giver mig materiale Som jeg ikke ville kunne få fat på, på andre måder
1: Ja, her, her kan man sige, hvis der ikke var en scanlation af Cuticle Detective, så havde vi jo nok ikke, eller pøder jeg i hvert fald, havde i hvert fald ikke kunnet læse den så.
0: Man kan også argumentere for, at et, et, en podcast, som omtaler noget af en form for fair use, den er tæt på. Det er, ikke helt, det er lidt usikkert, hvad der ligger i fair use. Um, man er, yeah. Men vi er tæt på at få lov.
1: Vi håber, at vi er fair use.
2: <laughs> ja. Men i hvert fald med hensyn til det moralske dilemma, som jeg synes er helt uh, ikke eksisterende i forhold til, i hvert fald Cuticle Detective på MangaFox, så synes jeg også, altså det moralske dilemma er jo mest et spørgsmål om, om man ville have betalt for det, hvis man ikke piratkopierede det. Og altså selv hvis jeg kunne købe Cuticle Detective inarbar på engelsk, så havde jeg nok ikke gjort det for at læse det. <laughs> Nej, altså... Jeg, jeg kunne det... godt finde på at gøre det nu dog. Ja. <laughs> faktisk. Der, vil det faktisk være, der kunne jeg faktisk godt se det sjove i. Og købe Cuticle Detective, hvis den på engelsk.
0: Bare lige sådan de første 45. <laughs>
2: <issues>. <laughs> Så er man også rimelig
0: sikker på, at
1: Don Valentino stadig er enged. <laughs>
2: ja. <laughs> der er kun hvad hedder det 17 bøger. Men okay. vi har jo kun læst det første kapitel af den første bog. Der er også seks kapitler mere i den bog. Uh, okay. Men det giver,
0: jeg forestiller mig, at det giver en rigtig god idé om, hvad der foregår.
2: Ja, Så... det tror jeg også. Ja. Det kan godt være vanskelig nøjes med at købe et bind af det. Der må være grænser for, meget. hvor langt de kan komme med det. Ja, det er det. Der er selvfølgelig alle hårde farverne, der giver dem nye superkræfter. Så er der fjollerier. Jeg er allerede træt af det. Ja. Jeg tror, at 32 sider er den perfekte mængde cuticle project, ja. det var. det
0: er det nok, okay. ja. 32, det er meget, meget tæt på 33, som er en bataljon oh, oh, som optræder i Spec Ops Line. Et computerspil, vi har spillet, hvor man skyder i tredje person, ikke første person. Spillet er... Udviklet en et, et, et tysk spilfirma, der hedder Jaeger Development Og um, de har ikke rigtig lavet noget før, så vidt jeg har kunnet De har lavet et eller andet Jaeger Flight Simulator eller sådan noget um, Men så har de så også lavet det her uh, Spec Ops-spil For Spec Ops er en franchise, som er blevet udviklet af en del forskellige spiludviklere Siden slut 90'erne tror jeg, så er der udkommet sådan en masse En masse Spec ops um hvis jeg siger et eller andet militærslutter, så, så er det sikkert et backup spil Backup Delta Force. Omega Squad. Nah. The Ranger Team Bravo. Close enough. <laughs> Stealth Patrol. Green
2: Beret. <laughs> stop,
0: stop. Come <Convertisals>. on, <laughs> Too much. Og oh, det er meget backups. Det <laughs> er den første og den sidste, som adskiller sig lidt ved Rangers Lead the Way. Og så den sidste, som vi har spillet, eller den nyeste, The Line. Så måske er et, øh, et udtryk for lidt mere dybde eller lidt mere filosofisk tilgang til et, øh, et militærspil. For det her, det er i sandhed et militærspil. <laughs> øhm, hvor man dumper ned i Dubai, efter der har været en sandstorm øh, af bibelske proportioner. Der har øh, forsaget, at de øh, arabiske emirater har været nødsaget til at evakuere Dubai. Øhm, så den her fantastiske, pragtfulde øh, metropol, kosmopol, metropol, øhm, er blevet... Sandet til <laughs> Og det gør så at man øh, Hvad var det At den 33. bataljon Som lige havde været i Afghanistan De lige skulle tage et smut forbi Dubai Og redde nogle folk Det er historien Jeg, jeg, jeg synes det er lidt sjovt men, øh, men det er sådan, det <laughs> Og den 33. bataljon er så I en eller anden forstand strandet Eller forsvundet øh, i, den her, øh, I den her by Og så er man En lille gruppe på tre Øh, hvor øh, man selv spiller hovedpersonen, vedder man Walter et eller noget? Martin Walker tror jeg. Ja. Øh, og man skal så finde en uh, Colonel Conrad. Um, og så, øh, Jeg så løber man rundt og skyder. Det er et skydespil. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg er ret spændt på at høre, øh, udover at være et skydespil, gav det her jeg så øh, noget andet? Noget nyt? Jamen altså, hmm, jeg er lidt på på kanten med den.
1: Med den ting. Øhm, fordi at. Jeg brugte faktisk et godt stykke tid på at være irriteret over, at det var så meget sådan et militært skydespil, som det var. Øh, men så når man ligesom spiller det, så virker det også som om, at det ikke selv kan lide at være et militært skydespil. Og det ved jeg så ikke, om det var sådan, at det fjollede, at det så bare overhovedet eksisterede. Eller om det sådan. Måske var lidt fedt, fordi at, så kunne du heller ikke. Så, ligesom jeg eller ikke rigtig kunne lide det her militært skydespil. Hvad var det ved det, som du synes fik det til, uh, ikke at kunne lide at være et militærskudspil? <laughs> <laughs> det er god
2: Godt spørgsmål.
1: <laughs> ja, jamen så, den er jo uh, spillets uh, historie, er jo lidt, eller Heart of Darkness historien, skrevet af Joseph Conrad, og derfor så hedder Obersten Colonel Conrad. Uh, oh, ja, fantastisk, ikke? Uh, og så først så er, det, så er det meget sådan en, altså... Så, så, så sker der de der sådan, åndssvage ting, der sker i et militært skydespil, hvor man skal øh, ja, skyde nogle soldater og være i dækning og kaste nogle håndgranater og finde lidt af, af plottet ved at samle sådan nogle ting op, og så er det sådan en eller anden radiostemme, der siger nogle ting, og man er lidt ligeglad, og man forstår ikke helt, hvad der foregår alligevel, fordi man kan ikke høre det fra geværilden. Pick æm.
0: up the intel! Pick up the intel! Ja, <laughs> ja. <Yeah. laughs> godt. Ja,
1: og, øh, og det er det, det jo sådan lidt irriterende, men øh, så man så kommer hen, af, øh, i, længere hen i spillet, og så man ligesom som Walker der, øh, oplever mere forfærdelige ting, og bliver stillet over for nogle sadistiske valg af, af, af obersten på, øh, på radioen osv., så er det også som om, at den bliver øh, spillet, øh, udover at selve historien er, er modbydelig, eller man skal sige, så er også selve øh, interfacet, og, og ens egen karakter bliver også mere modbydelig, sådan at han... Øh, Altså, han bliver mere ødelagt, og øh, hans øh, ordre bliver sådan mere hæftigt øh, øh, råbte, og han, øh, når han øh, dræber soldater, der ligger ned, så gør han det mere brutalt og sådan nogle ting. Og han, i starten, når han sådan skal genlade, så råber han sådan noget med, I'm reloading, eller sådan noget. Og så længere han i løbet af spillet, så begynder han bare at råbe sådan, ah det er så slowing me down, og så han vil bare dræber flere <laughs> og sådan noget. Øh, og øh, der, selv de, i, når der er loading screens, så øh, i starten, så står der bare du husker, at du kan annullere øh, granatkast på ved at trykke E eller et andet, ikke? Øh, så senere han så står der sådan noget med did you even know why you came here og sådan noget ting, og så bliver den så lidt mere øh, lidt mere øh, psychedelic på den måde. Og øh, nogle gange, så synes jeg, det virker rimelig godt, og andre gange, så, så synes jeg bare, at så er det bare sådan måske lidt flabet at være et militærspil, der ikke kan lide militærspil, fordi så er det sådan lidt, at øh, hvorfor spiller du mig, din idiot? Øh, og Den, det, det ved
2: jeg ikke. Må, jeg, må jeg lige afbryde dig der er, ja, ja. det lyder som om du har nogle rimelig stærke følelser for militærspil på en eller anden måde ja. <laughs> og jeg havde slet ikke tænkt på at det var noget man kunne have et forhold til nej det havde du måske ikke <laughs> så hvad, hvad er det der er med dig og militærspil ja, jeg synes bare de er super kedelige <laughs>
1: øhm, og så hvad hedder det i mange spil for eksempel, jeg har spillet en del snierspil her sidste år, og der har man tit sådan en måde, hvor man, hvor man kan komme ud af en knibe ved ikke at dræbe folk. Og det synes jeg der er vildt sjovt, fordi det er tit sværere, og så gør man sådan, så sker det andet så gør og så gør man noget andet. I militærspil, så skal man hele tiden skyde folk. Og det, det bliver bare så øhm, mundænt på en eller anden måde. Og det synes jeg bare, det bliver der bliver sådan røvkedeligt og, og egentlig banalisere krig på en eller anden måde, som man egentlig ikke kan lide. Du kan ikke lide krig. Jeg kan, nej, er det ikke en øh, radikal øh, tanke? Skru det lige ned her. Ja.
2: Nådan, så har vi det på dig. Så du har et moralsk problem med militærspil? Nej, altså
1: det synes jeg det er, en, det er nok for stort at sige det. Jeg synes bare de, altså, de irriterer mig bare, fordi de er så, øhm, altså det er den samme ting om og om igen
0: på sådan en måde, hvor det er, altså hvor det er gjort til døde for mange år siden for for mit vedkommende i hvert fald. Ja, men der er jo også fordi, at man Altså du spiller jo ikke bare et militærspil, hvor man er en eller anden soldat Der er jo så meget øh, soldaterkultur indlejret i de her spil her Jeg har så efterhånden spillet en del øh, Modern Warfare og også Bad Company for inden mm. øhm, Hvor det virkelig er den her soldaterkultur, som man skal være en del af Og så skal man rende rundt og være lidt soldateragtig Og så pludselig skal der være en masse kaos, som man skal reagere på ved at skyde over det hele Og man har nogle venner, der også skyder, og man har sådan en Måske skyder man de forkerte folk hele tiden, og man skyder rigtig mange af sin egen, og hele den her, at, man, at det skal være en krigssimulator, men det skal også være sådan en kulturel soldaterimulator på samme tid. Og det, ja, det, det, er også, det synes jeg også er meget trættende, og det, har jeg også, det havde jeg virkelig fået, kunne jeg mærke, at jeg havde fået for meget af, da jeg begynder at spille det her, Spec The Line, fordi at det er fra starten af. Måske også lidt med vilje, måske er det lidt et retorisk knep, en, en stråmands øh, yeah. argumentation, som Spec laver, for, fordi at det virkelig bliver så sådan soldater soldateragtigt, mm. det hele. Um, de gør en dyd af at sige American, sådan tusind gange i løbet af, <laughs> af, af spillets første kvarter til 20 minutter. Og det, og det gik også mig lidt på. Yeah. Men uh, Jack, kan du ikke kommentere det, som Dan sagde først
2: omkring, at spillet var specielt? Så er jeg måske lidt i et mindre af fordi jeg har slet ikke noget forhold til militærspil, og jeg har aldrig spillet det, som uh, jeg tænker på som et moderne shooter. Altså et moderne skydespil. Og jeg tror måske jeg det det ud fra den her idé om, at man skal gå i cover hele tiden. Fordi det virkede ja. som sådan noget, der kom med, at øh, skydespil på konsoller blev en ny ting. Og mm. det blev lidt til en anden slags spil, end det som jeg forstod ved skydespil. Jeg tror det sidste skydespil, jeg spillede, det var Doom 3, før jeg spillede Spec Up The Line. Så måske har jeg været meget, meget jomfruelig da jeg kom til Spec Up The Line. Men jeg synes i hvert fald også, at øh, det var meget specielt og ekstremt sjovt og ekstremt medrivende og jeg var helt fjolet med det. Jo, jeg synes, altså, jeg synes, det er et specielt spil, fordi jeg synes, det fortæller en, en speciel historie. Jeg, det, ved jeg, det er jeg ikke helt overbevist om, hvad man kan sige, men den tager i hvert fald nogle klichéer fra nogle andre steder og blander lidt sammen og sætter dem ind i, øh, i nogle nye omgivelser. Så det synes jeg gør det specielt, sådan set næsten lige fra starten af. Jeg synes, det miljø, som man går ind i, det alene var nok til, at jeg blev, jeg blev helt wowet. Nærmest kan du komme med et
0: eksempel på, øh, på, hvad den tager udefra og blander ind?
2: Det kommer lidt på, hvor meget vi skal tale om plottet og det twist, tror jeg. Men altså i første omgang, så er det det, som spillet selv kalder Very Post De her scener, hvor man ser som Dubai udefra, der er dækket af sand og er smadret, og i det hele taget bare er postapokalyptisk. Det synes jeg er mærkeligt at gå ind i som sådan en almindelig soldaterfyr. I hvert fald en fyr, jeg får præsenteret som en almindelig fyr. Fordi jeg troede måske også, jeg ville være sådan lidt mere elite aktie og Delta Force-aktig. Fordi Delta Force måske var min reference ramme for de her spil. Og det ligner jeg, men så går jeg ud i ørkenen til noget, som jeg egentlig synes er en utrolig god idé. Et poster på Dubai. Og så er der hele den psykologiske del af spillet, som jeg synes var noget andet. Og twistet. Og... Altså det var ikke ting, som jeg havde forventet af det her spil, eller af den her historie.
0: Nej, vi, jeg ved, går ikke ud for, at vi behøver at tale om game mechanics særlig meget, fordi det er så etableret, alt hvad der sker.
2: Jeg har dog lige et lille spørgsmål, fordi når jeg læser om spillet, så virker det som om alle synes, at det er øh, allerhøjst sådan at løbe rundt og skyde og gemme sig og så videre i det her spil. Og jeg synes, det var vildt sjovt, så derfor vil jeg spørge måske især dig på, om andre af sådan nogle skydespil her er endnu sjovere.
0: Mm, nej, der er lidt mere... Øh... Der er, lidt mere, der er tit lidt mere hul om hej omkring det. I de, i de nyere, øh, mere, mere moderne spil, øh, hvor der sker flere ting. Der er, altså der, der er et større kaos, og et mere kompliceret kaos. Øh, altså, det end, er spillet spiller end fra
2: spil. juni 2012.
0: Er det det? Men, men den har ikke samme production value, som for eksempel et, øh, et Call of Duty Modern Warfare-spil har.
2: Hvor, altså, er det sådan noget, at der er der mange, der løber rundt og skyder på samme tid? Eller? Ja, lige præcis. Jeg har lidt svært at forestille mig det.
0: Og, og mere... Øh, Altså, at miljøet omkring en hele tiden er i ændring med fly, der styrter ned, eller kampvogne, der kører rundt, eller ting, der, der hele tiden ændrer sig. Hvor de prøver at lave sådan nogle elementer, øhm, delvist, men ikke særlig meget. Det, meget øh, det bliver lidt kluntet, hver gang de gør det, fordi det er så tydeligt, at det er den eneste ting, der sker. Øhm, skyd glasset, så går det i stykker, og så kommer der sandet overmændene. Mm. Og så næste, eller tre kampe senere, skyd glasset igen, så kommer der sandet overmændene. Øhm, ja. Den slags ting. Det, det er lidt mere simpelt, men altså det er, ikke, det er ikke der, hvor et spillet falder fra hinanden for mig. Det er sådan set bare run of the mill. Skyd folkene, gå i cover, skyd folkene, gå i cover, skyd folkene, hold lidt øje med din armo. Men ikke sådan rigtig. Og så skyd folkene, og så gå i cover. Og så kan man bruge en granat, hvis man er, har, sådan, har brug for at bruge en granat.
2: Ja, det, jeg synes det var helt vildt sjovt at løbe og skyder gennem mig. Så hvis det er endnu sjovere i andre skydespil om dagen, så... Ja. Er jeg måske interesseret, måske ikke? Fordi det var dog ikke det, som øh, gjorde, at jeg hele tiden glædede mig til at spille mere The Line. Og jeg gik væk fra det, så havde jeg lyst til at gå tilbage og spille mere for at finde ud af, hvad der skete.
0: Altså, jeg har ikke fået så stor en fornemmelse af historien i det her spil her, så jeg blev aldrig rigtig grebet. Men jeg er jo så også kun kommet til der, hvor der begynder at komme sådan nogle mænd med knive. Jeg ved ikke, om det er for tidligt i spillet til, at man har en fornemmelse af historien. Ja, jeg tror, der kommer mere senere i hvert fald. Hvad er det mest ubehagelige,
2: du har gjort, end så videre?
0: Øhm, um, altså der er sådan en lang sekvens, hvor man skyder på sine egne sådan soldater. Eller også amerikanske soldater. Og så indimellem så skal man bare dræbe folk, der ligger ned for, eller der er besvimede for at få deres våben.
2: Okay, så du har kun skudt på dine egne, og så videre. Ja. Så du er ikke sådan rigtig noget til noget, du er behagelig i nu? Nej,
0: men jeg er lidt spændt på, hvad det kunne være. Det bliver, det bliver værre i hvert fald.
1: Øhm. Wow, wow. Hvad, <laughs> hvad? Ja, ikke også? Oh, så bliver man helt vild. Jeg synes, at noget der, noget, der fik mig til at varme op til spillet, det var hen imod slutningen, hvor jeg synes, at det blev langt mere interessant. Hvor der var lidt mere... Jeg ved ikke, hvor det virkede mere psykologisk på en måde, jeg godt kunne sætte mig ind i, for nu havde jeg tilbragt så lang tid som med Walker, at jeg, gad, at jeg gad at vide, hvad der skete med ham. Jeg gad at bryde
2: mig om ham på en eller anden måde. Har du gennemført spillet, Dan? Ja. Okay. Jeg synes... Netop det der med, at man sådan blev, øh, altså man blev meget overbevist af den der psykologi, og jeg, jeg følte faktisk ret meget i forhold til de beslutninger, der blev truffet. Mm. For eksempel, så har den sådan nogle situationer, hvor man tydeligvis skal træffe et moralsk valg, som computerspillet jo så ofte har, som er rimelig linære. Mm. Ja. Og jeg tror, det første eksempel, der er der en fyr, som ved et eller andet, som man ligesom øh, har slået ned og sådan gerne vil snakke med, og så går man hen til ham og kigger på ham og snakker sådan lidt med ham, og øh, han bliver ved med at... Så snakker man med i. eller og samtidig så er han ved at samle en pistol op, tydeligvis for at skyde en. Og så skal man tage stilling til, om man vil vente og se, om spillet egentlig har tænkt sig at lade ham skyde en, eller om man skal skyde sig at skyde ham, inden, at det er, inden det er for sent. Og der kunne jeg faktisk ikke få mig selv til at vente og se, hvad der skete. Så det bliver jeg nødt til at skyde. Ja, ham.
1: ja. Jamen det er, jo, altså det, det er jo en af de valg, som spillet gør ret godt. Jeg mener, at jeg, jeg husker, der er noget før det, hvor der hænger sådan en soldat og en. Øhm en civil, og så er der sådan nogle snigeskytter, der, der ligesom sigter på dem, og så siger Obersten over radioen, at den ene stjæl vand, og det er sådan noget med, at Dubai mangler vand, og det er helt farligt, og alle dør, hvis der ikke kommer vand og sådan noget. Så den ene stjæler noget vand, og så den anden, altså soldaten, løber efter ham, og i processen med at, med at fange ham, så kommer han til at skyde nogen fra hans familie eller sådan noget. Og så er det så meningen, at man så skal vælge, hvem af de to, der skal dø på grund af den her forbrydelse. Jeg tror, den er før, den med, med pistolen med manden, der ligger og taler. Er den ikke det? Måske sker den. Det kan jeg ikke lige huske. Okay. Jamen, det, der synes jeg, at... Øhm, det, den, den kunne jeg godt lide i hvert fald. Hvem skød du? Og, øh, jeg skød snigeskytterne. Okay. Og så døde de begge,
2: selvfølgelig. <laughs> Men, ja. Altså,
1: ja. Men det var fandme mit valg, og det synes jeg, det var fedt.
2: Det er også et meget øh, overligned, valg. Hvad ja, gjorde Jack? <laughs> jeg skød soldaten. Det var sådan øh, mellemvejen. Ja. Men det der med, at man skal vælge, om han skal dø for at stjålet vand, er det før eller efter, man selv stjæler alt vandet i Dubai og springer det i luften?
1: Jeg mener det er før, faktisk. Okay. <laughs> fordi ja, man stjæler jo selv alt vandet og, og udrydder det så, at byen vil, hvad hedder det, ja, de vil uh, være fuldstændig tørke om fire dage eller
0: sådan noget. Okay, men jeg kan godt sige, at vi skal passe på med ikke at spøjte for mange dele af ja. det her spil her, fordi at det er... Det virker som at det er en stor del af, af forløbet. Og hvis der er noget at komme efter, så skal vi jo... Det er rigtigt nok.
1: Altså, så, så det er altså... Ja,
0: yeah, altså, alt i alt, så vil jeg sige, så, så synes jeg
1: faktisk, så kunne jeg også godt lide at spille det. Og fordi at jeg blev så... Øh, eller jeg, jeg, jeg ser det som en positiv ting, at jeg nogle gange blev så skide provokeret over spillet, fordi at, ja, så har det altså, så har det i hvert fald ramt noget rigtigt. Øh, om ikke andet med dets ambitionsniveau, og måske ikke altid med, med hvordan det udførte det, men i hvert fald så har det gjort det eller andet rigtigt for mig i hvert fald.
2: Det... Har det også for mig. Og der kommer mange flere af de der valg, som man skal træffe, øh, hvor jeg sådan virkelig følte valgene. Og der var også nogle situationer, hvor man mere bare sådan var i gang med det, som man altid er i gang med, hvor man skal løbe rundt og smadre ting og sådan noget. Hvor jeg sådan ufrivilligt tænkte, at det er for meget det her. Jeg synes, jeg overdrev lidt med, hvor meget jeg smadrede og hvor mange jeg slog ihjel. Og det, det, det har jeg aldrig tænkt i et computerspil før. Jeg har aldrig haft moralske kvababelser med hverken at ødelægge eller at slå ihjel. Bliver man ved med at have sine to venner med? Uh, yeah. Egentlig pen, ja. Egentlig ja. Yeah. Ja, ikke hele vejen igennem spillet, <laughs> men man bliver så lidt skildadet og finder hinanden igen og skildadet yeah. og finder hinanden.
0: Okay, fordi dem, sådan nogle kan jeg ikke så godt lide. Jeg kan godt, jeg kan godt se, at der er et problem i, at man render rundt ene mand helt alene og så nedkæmper. Tusindvis af soldater Det er sådan lidt en skør historie
2: Hvorimod hvis man er tre og nedkæmper tusindvis af soldater Ja, så, så,
0: så får man lige <laughs> et nødt mere realisme Eller der, der er et eller andet man, man køber Og der, det skaber også en dynamik omkring kampen At man skal altså, være, altså man skal være med til at skyde Eller så dræber de jo dem alle sammen Og så får man ikke selv lov til at dræbe nogen <laughs> ja. Altså jeg har det nogle ting som At de, at de, de stjæler min kæde. Jeg ved ikke om I fornemmer den Nej, I øh, også...
1: Jeg har det tit at, at uh, de kommer i vejen Og jeg gider ikke passe på dem Så jeg vil også nogle gange bare være alene når jeg dræber tusindvis af soldater
0: okay.
2: Og jeg havde med det du havde på Med at de, de sådan, stjæl min sjov Fedt og, men, uh, jeg, og jeg var også irriteret over at de var med til at jeg ville gerne have, jeg ville gerne være alene mm. Men uh, Den måde de spiller ind i historien på Gjorde at uh, jeg blev sådan rimelig glad for dem ja. Undervejs og, uh, og jeg synes det var rigtig fedt at de var med til at være de andre perspektiver på situationerne, og nogen som forholdt sig til mine beslutninger, og måske lidt kommenteret, hvor sindssygt fucked op det var, det jeg gjorde nogle gange. Men Dan, er det virkelig sådan, fordi man når længere i spillet, at han smadrer folk meget mere vemmeligt, når man har slået dem ned?
1: Øhm, det var i hvert fald mit indtryk, fordi i starten, så var, jeg sådan ret, eller så var Walker sådan ret kold og metodisk, og til sidst, eller senere hen i spillet, så, så slog han rimelig mange gange folk i hovedet med sit geværskæft, og synes jeg.
2: Ja, det, altså det er rigtigt, jeg havde ja. også godt lagt mærke til dem Men jeg tænkte bare, at det var sådan et eller andet med Du ved, hvor man trykker på dem hænderne Eller hvem der man trykker på Så ville man dræbe dem på forskellige måder Men i starten, der, når han har slået nogen ned, så slår han dem bare ud Sådan for at ja. finish dem over Ja, ikke altså,
0: det er faktisk rigtigt ja.
2: Uden at slå dem ihjel
0: ja. Jamen det siger lidt sådan en splat lyd, mener jeg Man får en fornemmelse af, at det er lidt, lidt, lidt grov vold, man, man
2: udfører
1: Okay, måske ja men Det er lidt ødeligt grov vold, ja. og så står der
0: execute også. Det er selvfølgelig
1: rigtigt, men det, det bliver meget værre senere.
2: Jeg fik ikke indtryk af dødelig vold de første gange, men det gjorde jeg senere hen i spillet. Ja. Særligt lidt grov vold med døden selvfølgelig. Ja, lige præcis. Det skriver meget godt, det meste af det Walker, han laver.
0: <laughs> <laughs> um, Jack, nu havde du jo tilfældigvis læ læst Heart of Darkness. Ja. Og så spiller du et computerspil, som hævder at være inspireret af måske Heart of Darkness, måske bare Apocalypse Now. Ja. Gav det? Var, var der nogle, nogle referencer, som du fangede op, udover at der er en, der hedder Konrad?
2: Nej, det synes jeg ikke. Um, jeg synes, det er... Lidt søgt. altså Conrad bliver meget beskrevet som øh, Kurt bliver beskrevet okay. i bogen, når Walker taler om ham, men sådan, jeg ved ikke i handlingsforløbet og ideologien, så jeg er jeg ikke sådan helt overbevist, og øh, Speckups plots twist, er også sådan, øh, det, jeg synes det gør historien til meget andet end Heart of Darkness.
0: Fordi jeg fik en helt klar Apocalypse nav fornemmelse ret tidligt i spillet, uden rigtigt, at det var noget, jeg havde øh, været, øh, været udsat for, eller fået fortalt, der skulle være, igennem øh, den musik, der kommer. Der er en del syrerock, ja. også af ældre øh, dato, for eksempel noget, Jimi Hendrix og sådan nogle ting, som kommer ind og, og spiller henover, at man skyder, så man får sådan en... Ja, øh, man gør det. Det skaber vel en... Øh, det tager vel øh, en lidt ud af action, og så ser man det lidt mere. Så det er som om, at man... Man tager et skridt ud af ud af actionscenen, når man, når man får det her musik henover, og så ser man det lidt. Altså man får lidt den der musikvideo-fornemmelse, og så øh, bliver man lidt mere en, en beskuer af de ting, man selv gør, måske. Og det synes jeg også sådan set havde en interessant effekt, men det er også bare noget, man møder ret tit. Øhm, eksempelvis Max Payne gør det i frygtelige omgange øh, i den øh, nyeste Max Payne. Så der er noget, jeg bliver rimelig træt af, af det der non-diagetiske
2: rockmusik han vold. Men der havde det jo en... Øh for mit eget vedkommende, og jeg er tydeligvis en sukker, som æder alt rot i forbindelse med det her spil. Altså der, for mig der havde det selvfølgelig også den effekt, at det evoker Apocalypse Now, som Og Apocalypse Now er et rigtig godt. Jeg tror meget mere, at det er den, The Line er inspireret af egentlig. Og, og det er med til at give den der følelse at man virkelig rejser ind i sådan et uigennemtrængeligt mørke, som man jo også gør i spillet. Og det passer det der psykologisk rock af en eller anden, sandsynligvis på grund af Apocalypse Now, utrolig godt ind i. Det er sådan en... Øh, hvad skal man sige? En genvej... Til den der følelse af ubehageligt mørke, det er bare spillet ja. spille psykedelisk Ja, det virkede også, men jeg kunne også mærke, hvordan det ligesom var lidt en kold,
0: klam hånd, som prøvede at snige sig ind i, i spillet. Og jeg var, ikke, jeg var måske ikke helt åben over for det i første omgang. Så... Og så tænkte jeg bare på Max Payne.
2: <laughs> ja. Ja. Det lyder helt klart, som om det er en god idé ikke at have spillet sådan nogle skydespil her. Jeg ja. har spillet ja. et moderne skydespil før.
0: Jeg tror, det er meget godt, at du ser det, som du gør, og altså, venter lige 7 syv, syv, otte år med at gøre det igen, Jack.
2: Ja, jeg fejrede det, det ved at købe Doom, og give så spille det. Okay, men jeg kunne faktisk godt, jeg, jeg har virkelig lyst til at spille det igen, fordi jeg godt kunne tænke mig at besøge nogle af situationerne igen. Måske især slutningen af spillet. Men det bliver nok ikke lige så godt anden gang.
1: Nej, det gør det jo nok ikke, men altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, der ville være noget interessant, tror jeg også.
0: Havde du, hvordan havde du, øh, reageret du på musikken Dan?
1: Det der med, at man bliver taget lidt ud af, af, af situationen, det tror jeg også, at det, det var sådan, det påvirkede mig, og at der kom en... Øhm, tf, ja, det ved jeg ved ikke, en... Æstet, æstetiserende af den vold, man ligesom udøver øh, på skærmen på en eller anden måde, så at det, i de situationer, hvor der, var, øh, hvor der var et soundtrack, måske ikke var nær så, nær så forfærdeligt, at det var nogle andre følelser, der skulle lige våge øh, på de tider. Mm. Øhm, jeg jeg, jeg har det også så med at... Jeg tror, at nogle gange, så synes jeg, at det virkede meget godt, og så tror jeg måske også, at jeg og at, at jeg lidt blive træt af det, lidt, lidt føler mig lidt for uh, uh, truppet rundt uh, ved, ved næsen af det her, som, som jeg altså, alligevel gjorde
0: rimelig tit i det her spil.
2: Jeg vil sige, at den æstetisering af Voldens som det fører til, at gør volden værre for mit vedkommende.
0: Ja, der er der en fremmedgørelse, som kan sådan selvfølgelig også
2: vække ubehag? Nej, men jeg synes ikke, at det er... Nå, jeg synes ikke, at af er fremmedgørende, tværtimod. Jeg synes... Øh... Det er det flere følelser Og trækker mig mere ind i det
1: Jeg tror, jeg tror ja, når jeg har mere øh, hvad kan man sige, Ligesom på sagde, at man bliver lidt mere en beskuer øh, Sådan at det, det bliver lidt mere Filmisk fornemmelse på en eller anden måde så er man ikke så, øh, så down in it, Eller det er jeg ikke, når, øh, når det kommer soundtrack Eller i hvert fald når der kommer Jimi Hendrix
2: <laughs> Soundtracks virker åbenbart rigtig godt på mig ja. Har det bare været opera
0: Det er det eneste jeg sidder og tænker <laughs>
2: Ja det kunne være Nej ja, de har da været Ja
1: det er rigtigt. Det skal de næsten. Ja, det næsten. Ja, det var også en af de ting, hvor jeg tænkte, ah, helt ærligt, det var, det var måske lidt for on the nose på en eller anden måde.
2: Ja, det er det også. Men ham der, der øh, råber det, han gør det så dårligt, at man er lidt i tvivl om, hvad det er. Ja, ja det, er selvfølgelig... det er selvfølgelig. Det er ikke... meget selvbevidst.
0: Apropos <laughs> ja. tvivl, så havde jeg vildt bøv, svært ved at holde styr på space og shift-tasterne hele tiden. Fordi at okay. man skal bruge det space til at hoppe ned og shift til at hoppe over. Ja, ja det er nok rigtigt. Det mæssede jeg virkelig meget op.
2: Jeg havde øh, min Xbox-controller sat til min computer Mens jeg spillede Så alle instruktionerne var til en Xbox-controller Mens jeg spillede med tastaturet Så jeg blev ligesom nødt til at have styr på tingene i hovedet For at vide hvad jeg skulle gøre <laughs>
1: nej, det kan jeg godt um, Var der nogen af jer, Joryt Der er til uh, at spille noget multiplayer i det?
2: <laughs> altså jeg havde læst Om hvad ham der har lavet spillet Han sagde om multiplayer inden ja. Så nej, jeg overvejede ikke engang at prøve det
1: ja, Altså jeg, jeg går ud fra At det er sådan Ren
0: øh, aplikt, at det er sat på altså Det er faktisk produceret af et andet øh, produktionsselskab Nå, okay. altså, Det var 2K
2: Games, der sagde, at der skulle være multiplayer ah, Og så var der et andet firma, der lavede en multiplayer Som ham, øh, der har lavet singleplayer-delen øh, Lederen af det, han har kaldt det en cancerous growth den er multiplayer der er i spillet. Okay. Så jeg tænkte, det, ja. det har vist ikke noget med oplevelsen at gøre Det holder han mig bare for
1: Ja, altså jeg, jeg sad også og tænkte, at hmm, det virker da som lidt overflødigt, det der multiplayer, men hvis det ligefrem er en, en hæstlig kraftbylt, så, så tror jeg måske også bare, jeg afholder mig fra at spille det.
2: Men det er så altså lidt ligesom det, at spillet hedder Spec Ops, altså hvor, hvorfor er det en del af Spec ops Det er der jo ikke nogen grund til det. virker også som noget, drengene i marketing har sagt. Ja. Det skal hedde noget med Ops, så folk ved, hvad det er. Ja. Man kan ikke bare kalde det et spil The Line, og så ved folk, at det er et skydespil. Det er alt for kompliceret for forbrugerne.
0: <laughs> det
2: så ved alle, hvad det handler om.
0: En, uh, en sidste ting, jeg lige vil vide, det er, hvorfor tror jeg det hedder The Line? Jeg tror
2: godt, jeg ved det.
0: <laughs> hvorfor hedder det The Line?
2: Jeg tror, det, jeg tror, det handler om uh, en streg, som man kan krydse. Hvad hedder det? En streg i sandet. En streg i sandet, ja. Gå over stregen. Der er en streg, man kan gå over. Eller man kan trække en streg i sandet. Det, det handler er... om de moralske beslutninger i spillet. Ja. Om hvad... Hvad man kan gøre, og hvorfor, hvad der kan berettige at gøre ting.
0: Ja, fordi tit er der jo en dualitet, eller en dualisme i sådan nogle, øh, i sådan nogle titler. Men den her, den virker som om, den kun kan betyde det. Det tror yeah. jeg, ja. Yeah. Så den kunne lige så godt bare hedde The Moral Dilemma. <laughs> det, det, igen, det ville måske være lidt for on the nose. <laughs> Men okay, den hedder også Backups. Ja. Yeah. Hyha, så det, det kunne vel have heddet, ja. Det kunne have heddet, hvad som helst. Nå, men det var, jeg synes det var spændende at høre jeres, jeres oplevelse og tolkning af specups. Det er lige før at jeg får lyst til at spille lidt videre for at prøve nogle af tingene. Men jeg har nok bare spildt for mange timer på, på skydespil i 2012. Og det må være noget jeg må prøve at gøre knap så meget i 2013.
2: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Det sidste emne. Dan? vil fra en linje til en trekant. Øh, vi skal til den kinesiske, Hong hongkongianske film Triangle fra 2007, som øh, har øh, tre instruktører, øh, Ringo Lam, Johnny To og Hak Sui, tror jeg, <coughs> og de har hver instrueret 30 minutter af filmen. Øh, og det var sådan ret sjovt, fordi det var jeg ikke klar over, da jeg så den, det var jeg først klar over bagefter, så det er min oplevelse af filmen nok farvet af. Men der er som sagt de her tre øh, segmenter, så kan man sige, hver instrueret af en af en instruktør. Og øh, første segment, det handler om de her tre, til dem tre venner, der, øh, eller venner, eller bekendte, eller allierede, hvad man skal kalde dem, der øh, alle sammen beslutter sig for, at de mangler nogle penge, på den en eller anden måde, og øh, så øh, er der en, der har sådan nogle øh, kontakter, til nogle kriminelle, der mangler en chauffør, og så prøver han overbevise en af de andre, at kommer, nu skal være fra chauffør, og sådan noget. Øh, men i stedet for, fordi det virker sådan lidt for risikabelt, så beslutter de sig for, at der kommer sådan en mystisk fremmed og giver dem en guldmønt. <laughs> og øh, han siger, at de skal stjæle sådan en mystisk kiste et, øhm, i underen. Wow,
0: wow, wow, der, det kan ikke mening, det der? Det må lige sige igen. <laughs> ja. Hvad sker der?
1: <laughs> Jamen, så det er jo for risikabelt at være sådan en getaway-driver. Så i stedet for, så kommer der den her mystiske fremmed ind på deres bar. Ja, men hvor kommer han fra? Jamen, han kommer ind for højre. Oh, okay. <laughs> og øh, han har sådan en guldmønt med, og den er ægte. Det ved øh, ham er antikvaren af de tre. Eller det, han undersøger den i hvert fald, at han finder ud af den er ægte. Og han øh, har så sådan et job til dem, hvis vi de skal stjæle sådan en mystisk kiste. Jamen, det,
2: øh, han giver dem jo ikke bare jobbet, Dan.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Det vil være fornemt. Ja. Yeah. Så hvad skal de egentlig gøre for at få at vide, hvad guldmønten er?
1: Øh, hvad mener du?
2: Altså det med, at de skal hacke hans hjemmeside, da de finder ud af, at han er død, og ham, de har fået guldmønten af. Og så skal de finde hans hjemmeside og gætte kodeordet. Og så kan de læse om den der skat og regne ud at de skal stjæle den.
1: Ja, ja det er rigtigt. De, altså, de finder ud af, <laughs> at han er død. Øhm, og øh, ja, så skal de så lave det her job. Fordi, hvem ved, det er et bedre plan, end hvad de ellers har. Øh, ja. Og så gør de det. Det er ikke så svært igen. Og øh, så er en af de tre har en kone, som har en affære med en politimand. Og han fanger dem lidt, mens de stikker i med skatten. Der er lidt ja, frem og tilbage, der sker der, og der er de her øh, forbudere, der leder efter en getaway driver, der gerne vil tage dem eller dræbe dem eller et eller øh, Så i næste segment, øh, det første er sådan ligesom ret kaotisk, men i næste segment så, øh, manden, hvis kone er utro med en politimand, ham fyren, han øh, får has på politimanden, lænker ham i en eller anden lagerhal ringer til konen og siger, at hun skal komme derud, og øh, konen øh, kommer så derud, og der er sådan lidt flippen frem og tilbage om, hvem der er, hvem der får hvem til hvad, og sådan noget, men øh, det, øh, det ender som, at hun får en af de her 20 koster sådan på for sådan beklædning, og det er jo, hun er jo herlig i den, sandsynligvis, og så øh, kommer de to andre venner, og øh, der sker en masse ting, så at, Konen bliver kørt over, og politimandens her, den her, øh, her 20-koste genstand, øh, den her beklædningsgenstand, hun havde på. Og så jager de så i tredje segment, politimanden rundt, øh, i, øh, nær sådan en madbar ved sådan en, øh, sådan en græsmark, og der kommer endnu en politimand, og øh, der kommer de der røver igen, og de skyder lidt på hinanden, og de slukker noget lys, og de tænder noget lys, og det er bare helt, det er bare helt skørt.
0: Og, øh, og så slutter den. Uh, jeg er glad for, at jeg ikke havde den chance der. Ja, ikke gør. Um, fordi uh, ligesom dig, så vidste jeg heller ikke før senere, at den var instrueret af tre forskellige instruktører, som der havde aftalt, at de ikke rigtig ville vide, hvad hinanden lavede, og de ville ikke se hinandens manuskripter <laughs> igennem, um, og så uh, lave en film, som jo ikke uh, hænger sammen. Det synes jeg godt, man kan sige. Um, og det gjorde det lidt svært at se den, ja. eller hvad? Var du, uh, havde du et totalt falkeblik, Jack?
2: Hmm. Um, lidt på en måde. Jeg tror, at jeg vidste, at der var tre instruktører, men jeg vidste ikke, at de ligesom havde lavet hver deres del. Men det gættede jeg så i løbet af filmen, fordi der er, noget, der er sådan nogle stilskift lige pludselig. Egentlig så bemærker jeg, at det har lidt over en tredjedel ind i filmen måske. Der opdagede jeg pludselig, at jeg hele tiden sad og tænkte, at oh, det var godt nok, det var sådan virkelig sikkert lavet cinematografisk og instrueret det der. Der kom sådan virkelig en øh, stilrenhed over den. Som jeg tænkte var utrolig sej, og som jeg af en eller anden grund ikke havde bemærket i de første 30 minutter.
0: Der er jeg ret spændt på, mm. hvor det er. Den skiller første
2: gang. Øh, vil du høre mit bud på, hvor det er henne? Ja. Fordi jeg er ikke helt sikker, at jeg har ikke tjekket det efter bagefter. Men det er øh, der, hvor, øh, hvad hedder det, hvor politimanden han dukker op og tager det. Altså, specifikt den scene, hvor øh, lidt efter der er Faye blevet kidnappet af de mm. der gangster og sidder i bilen sammen med dem, og de skal lige så dræbe og så stikker han af fra bilen, og så hopper han ned over sådan et hegn, for at flygte fra dem, øh, og falder ind under et bord på sådan en mærkelig måde, og sparker bordet bagud, og så ham der, gangsteren der efter ham, der hopper ned, han lander oven på bordet. er ja, det var virkelig godt lavet. Ja. Og det er jo en utrolig sej scene, og det var der, hvor jeg først begyndte at tænke det, men så var der også mange scenerne ude ved fabrikken med politimanden og konen, at det var sådan, wow, det er godt nok flot og skarpt det der. Og så tænkte jeg, over, og så sad jeg lidt og tænkte over det, at jeg blev enig med mig selv om det, og så øh, er der der ved rundkørselen, er jeg rimelig sikker på, at det sidste segment starter, fordi der tager det godt nok en skørt regning, synes jeg. Ja. Hvor de to første, dem kan jeg godt se, hvordan det giver mening, at de fulder efter hinanden på en eller anden måde. Altså de to
0: første afsnit,
2: ja. eller to første tredjedel. Og så den sidste tredjedel,
0: den øh, er måske den mindst vellykket. For mig er det den første Okay, men man kan sige, at det er jo også svært at skulle være den, der afslutter det hele, når man ikke ved, hvad de andre har lavet. Ja. Jeg tror også, jeg vil sige, at det er den første, faktisk.
2: Der var jeg ja. meget mere forvirret og meget mindre imponeret, end jeg var i de to sidste halvdelen. Ja, men der har man så også det
0: problem, at der skal introduceres en masse karakterer, som har rimelig kompliceret forhold. fordi du... Man kan sige, du simplificerede det måske lidt, Dan, ved at sige, at der er tre venner. Ja, jeg simplificerede det en del. <laughs> ja, fordi man kan sige, at til sidst, så, så ved vi, at der er tre venner. I starten, så er der bare tre personer, der taler med hinanden, og den ene har en kone, som har en affære med en politibetjent, som taler med en anden af de to venner, ja. som også taler med nogle gangster.
2: Men er der ikke også kun to af dem, der er venner til at begynde med? Jo, det med briller. Nej.
1: Nej Nå, øh, ham, og Ja, er ja. De, de er venner til at starte med. Jeg tror måske, ham der, den tredje med briller, han bliver koblet på lidt hen ad vejen.
2: Ja, var jeg virkelig forvirret over, fordi jeg bemærkede slet ikke, hvornår han kom ind. Jeg havde lidt... Måske var han ham der antikvaren.
1: Jeg tror det. på ja. Ja, ja,
2: Men det var mit bedste bud på, hvor han pludselig kom fra. Men han var i hvert fald med i klubben lige pludselig. Og jeg, han kendte jo i hvert fald ikke ham der, den unge. Og de havde sådan en, en konflikt, hvor de ikke rigtig stolede på hinanden.
0: Men der, der brugte man virkelig meget tid i starten på at forstå forholdene, de forhold, der var. Og for ligesom at vide, altså hvad sker der. For eksempel det med, at de ligesom havde aftalt, at de, at de alle sammen manglede penge og skulle hjælpe hinanden med pengene. Det havde jeg ikke, det havde jeg ikke forstået. Nej. Så, så jeg forstod slet ikke motivationen hele filmen igennem. Jeg vidste godt, at ham som lidt virkede som hovedpersonen. Det vil sige, ham den ene med brillerne, som har en kone, som måske overtager showet, specielt i midten af filmen. Mm. Øh, han virkede som en hovedperson, og han manglede nogle penge, fordi han havde noget gæld. Men på den der måde, hvor han ville tabe et ansigt, hvis han ikke betalte gælden af. Men altså... Igen, Der var ikke, der er ikke så meget på spil i den her film Så jeg tror bare, jeg gav den ikke den kredit Som du gjorde, Jack Og så ligesom øh, formodet, at der kunne være en, Et system og en mening i galskaben Så jeg så bare galskaben <laughs> Hvilket betyder ja. en, masse, en masse scener Som prøver at dramatisere sig selv Uden overhovedet At have nogen sammenhæng Eller have nogen logik <laughs> Og det er meget øh, altså et, et klassisk eksempel Af filmens midte der, hvor et hvor at, øh, ham, vores, ham jeg lidt kalder vores hovedperson kommer ud og har de her tyvekoster med Og beslutter sig for at give sin kone tyvekosterne på og få hende til at danse rundt Og så vil han henrette hende, men så henretter han hende ikke, men så danser han med hende og, ja. Altså alt muligt som bare er, er drama, uden at der ligger nogen vilje bag det Uden at der ligger nogen idé bag det. det Det var virkelig
2: en tom oplevelse for mig at se Ja, altså det var enten tomt eller psykologisk meget kompliceret Ja. Og, jeg, og jeg tror, jeg kæmpede sådan rimelig meget for den psyko psykologisk komplicerede forklaring, sådan uden helt for alvor at kunne mærke den og blive overbevist mm. af
1: det. <laughs> ja, men jeg, sad, jeg sad, det var i øhm, i den scene, jeg tror rent faktisk, det der, hvor de danser. Øh, det var i den scene, jeg er sådan begyndt at forstå, at ff, der var noget andet nu. Altså, det var, noget an, det var en anden film nu. Og så, mm. så sad jeg bare og tænkte, hvorfor er det, at den her scene tager så lang tid? <laughs> fordi jeg kunne ikke Og øhm, ja, det gør så, så selvfølgelig mening Da jeg så fandt ud af at det var tre forskellige instruktører Og øh, det, altså i set i Så synes jeg at jeg forstår lidt mere ved den nu Men, men jeg sad godt nok også og Ja det ved jeg ikke altså Rullede med øjnene meget da jeg så den og...
2: Men jeg tror virkelig det er en god idé at vide på forhånd At det ligesom er tre forskellige film Eller i hvert fald tre forskellige dele Lavet af tre forskellige mennesker Fordi lige nu der er indtrykket af filmen Jo virkelig meget at det er en film, der er lavet af tre forskellige. Og ikke så meget andet end det. Ja, og så Ringo Lams afskedsfilm. Ja, det må vi ikke glemme. Der sagde vi farvel til en stor filmkunstner Det gør vi godt nok. Måske. Nej, i hvert fald et sjovt navn.
1: Kommer an på, hvad for et segment han instrueret?
2: Det midterste. Det mindste Ja, bedre end det første.
0: Og så den, den, den fine måde, hvor det tredje segment det bare ignorerer øh, kvinden eller konen, fordi hun bare er blevet kørt ned, og så er hun bare sådan lidt passiv og sær, ja. Og så gør hun ikke noget sulten. Og det er interessant fordi ja. at hun har været fuldstændig latterligt hysterisk. Ja. De første to segmenter af filmen hvor hun bare sådan går amok og begynder at skære og slå folk. Det kan ikke
2: Det er et snit til det. Ja. Det er jo den komplicerede psykologi, og hun er jo samtidig utrolig misund hun er misundelig på er jo hans tidligere kone, som er død. Så det, det siger jo meget om hvor sensitiv hun er.
0: Det er rigtigt. Selvom det sådan,
2: der går rimelig lang tid, før man forstår, at det var altså hans tidligere kone, der var hende der Mae. Eller for den sags skyld, at de ligner hinanden rigtig meget.
1: Og det var, det var noget, jeg synes, jeg, jeg i det mindste fangede, at Mae var, var, hvad hedder han, Sams tidligere kone. Ja. Og at hun så, altså ikke kunne lide hende, men at hun, ja, at hun fejlede noget ligesom. Men så er det godt, hun bliver kørt over,
2: og så bliver glemt bagefter. <laughs> um, men hvad med, hvad med Fat Bo, hvornår skal vi tale om ham? Jeg skulle, lige at, jeg skulle lige til at nævne ham Okay godt, ja. bare kør lad,
0: lad os tage fat i filmens højdepunkter <laughs> ja, ja. Der er jo i det sidste segment Hvor,
1: hvad er det, de løber tør for benzin Er det sådan der? Nej, de punkterer, for der er de nogle sømbrædder ja. Nå, på ja. Selvfølgelig, de punkterer ja. Det var hans fæde skam ja, ja. Og så kommer ham der, der. Jeg ved ikke, hvad det er, han fejler Men han kan jo altså ikke holde op med at ryste hovedet rigtig meget og så kommer han med sådan en ghetto blaster med sådan en forlængerledning i der spiller sådan noget dumt 90 trance eller sådan noget og så vil, han, så vil han sælge dem fire dæk for 2000 dollars eller sådan noget det var sjovt det var det faktisk
2: han virker godt nok bare fucked up
1: ja.
0: meget imponeret
2: af altså det virker sådan rimelig svært at spille folk med spastiske lammelser, eller hvad man skal kalde det her men det er godt nok bare ubehageligt, den måde, han bevæger sig på og opfører sig på. Om rigtig meget. Og han er bare sådan en fed mand med et klamt overskæg, der bare ryster helt vildt, og har virkelig bare knippet sine øjne sammen, og kommer alle for tæt på folk. Og så han det der, morning, når han kommer bæverne hen over bakken. Det, han er bare et syn ud af et mareridt.
1: Han, han var
0: sgu god, altså.
2: <laughs> så det var virkelig fedt. Det er en lille
0: overraskelse. Det er den franske hotdog. Ja, 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 det var egentlig også lidt sejt. Så vil du, kan du ikke lige fortælle om den bed? Altså, der er ikke, altså den, den starter med at være en mærkelig, et, en, en mærkelig rekvisit øhm, i en scene, hvor et politimand og øh, konen, dem der så er, øh, har et, et, et hemmeligt forhold, øhm, er romantisk investeret i hinanden. De sidder og overvåger vores, vores tre hovedpersoner, mens de er på vej ind i, øh, hvad det butikken hedder... Øhm. Han har et vildt fedt navn, hans uh, Sacred Antique Land. Ah, ja. <laughs> uh, og så sidder de over, uh, over dem, og så, så spiser uh, han en fransk hotdog, politibetjenten og så uh, giver han den til hende, og så laver hun sådan et forsøg på sexet og spise fransk hotdog, <laughs> som virkelig er mærkeligt. Ja efter at, øh, at det viser sig, at de er på vej ud af Sacred Antique Land, de tre gutter, og så skal politikerne så gennem hende, fordi de må selvfølgelig ikke se hende. For så, øh, ja, de vil genkende hende. Og så hiver ja. han hende sådan helt ned til sit skridt, på sådan en også alt for mærkelig, ja. mærkelig måde. Øhm, og det er så, så ser vi ikke mere til den her franske hotdog, indtil øh, i, i midten af tredje segment, hvor at øh, hende kone, hun er jo så blevet påkørt, og blevet bims og pacificeret, og så staver hun bare sådan øh, paralyseret zombieagtig hen til den her bil, når hun, når hun finder den efter ham der, den den psykedeliske tykke transfer har punkteret alle dækkene, så finder de den anden bil, som er punkteret, og så øh, på forsædet, så ved hun at selvfølgelig, at der er en fransk hotdog, og så går hun hen og begynder at spise fransk hotdog. <laughs> yeah. Og det, det er der havde det jeg slet sådan... ikke fanget. Og det var sådan noget, som jeg kunne sætte pris på i den her film. Blandt, jeg, jeg synes også, det var ret sejt. <laughs> ja. Så det var sådan set bare det, hun vil. Yeah.
2: <laughs> det er virkelig godt.
0: Det var rigtig godt. Det er det, man får ud af at have tre, øh, tre instruktører.
2: Yeah. Det er når de egentlig laver noget sammen. Tre forskellige
0: tolkinger af en fransk hot dogs rolle i en Hong Kong action thriller. <laughs> det kan man
2: sige. Men den sidste del af den sidste del, er godt nok noget kedeligt råd. Det bliver altså en meget, meget utilfredsstillende slutning. Ja. Og en sindssygt ja. kedelig skydescene, hvor de bare står i sin en kornmark og skyder efter hinanden.
1: Ja, det er sådan, det er sådan lidt Benny Hill-agtigt, er det ikke det? At de sådan lidt, lidt løber rundt i ring og skyder på hinanden.
0: Altså, det virker ikke som om, at filmen tager sig selv alvorligt nok at lave den scene.
2: Ikke i den ja. del af filmen i hvert fald. Ikke i den
0: del, altså. Der, der synes jeg, at det måske er meningen, der skal være lidt humoristisk, men jeg ved ikke, altså det var ikke så sjovt, det var bare sådan lidt pladt. Men altså også bare hele plottet med, at vi har de her fire karakterer, som kommer hen til et fuldstændig afsides sted, hvor de ved, at politibetjenten er med skatten til 8 millioner dollars. Ja. Og deres plan er så at finde en, en lignende papirspose, og så gemme sig bag ved en disk i flere timer, for ja. på et tidspunkt måske at kunne bytte den der papirspose ud med en ringer. Altså hvorfor går det ikke bare hen og tager det fra ham? Eller et eller andet.
2: Ja, så er det jo heldigt, at der dukker nogle gangster op med en papirspose manse. Og en anden gangster med en papirspose mere manse. Og Fat har piller i en papirspose manse. Og så går lyset ud. gæt hvad der sker.
0: q 86 Han kommer ikke til at køste den forkerte på desværre. Nej, det kunne have været sjovt der Jamen, det er jo en, en kikset krimi -fase, Som yeah. ikke bliver til noget Og um, så altså et forsøg på at afrunde filmen til sidst Med en super kikset sneaky gun move yeah. <laughs> Jamen <laughs> Jamen
1: ja, um, der bliver en introduceret endnu en politimand i, I tredje segment af filmen Som er, jeg ved, jeg ved ikke, jeg tænkte bare på ham som sådan en landbetjent Men uh, han er nok altså, bare en regulær politimand
0: han er jo en cykelbetjent.
1: Nå ja, det er det derfor, ja. Han er, han er jo en cykelbetjent, ja. Som holder ved en, ved en motorvej,
0: eller ved en vej. Ja, på den runde kørsel. en rundkørsel. En rundkørsel, ja. Ja, det er rigtigt.
1: Ja. ja, det er der, de møder ham først. Ja. Ja. Og øh, han sætter så også altså efter dem, på et tidspunkt, for han ved, at der er noget galt, og så videre. Og det ender så med, at den, øh, ja i hvert fald i tredje segment, så er den politimand, der havde en affære med, med, med Sams kone, øh, er, er ligesom den onde betjent der, fordi han ville skyde dem, og ved ikke skyde måske konen og stjæle, hvad hedder det, den der dæmpe til sig selv eller sådan noget. Men han har ham så at gunpoint, point, hvor den vores landbetjenten ligger nede i græsset og øh, så gestikulerer øh, den underbetjent ligesom som han skal kaste den der øh, beklædningsgenstand til 8 millioner hen til ham. Og øh, så øh, er der, øh, hvad hedder det, ud af det høje græs, så Kravler op, ja, jeg forestiller mig, at han ligesom kravler på maven som en orm hen til ham <laughs> med antikvaren, eller er det antikvaren, der gør det? Er det er det? Det tror jeg, ja. ja. Æ, han kravler sådan hen og ligger en pistol sådan lige ved siden af øh, den, der, øh, det der, den der beklædningsgenstand, som øh, landbetjenten ligger ved. Og af en eller anden grund, så kan hvad det, Den onde politimand kan ikke se, at det sker. Æm, men så, fordi at han så skal række. Den onde politimand, den her beklædningsgenstand Så kan han så ud og kan tage pistolen Også så man ikke kan se at uh, Ja, så den onde politimand ikke kan se at han trækker en pistol Så, uh, så, så kigger uh, Mens det her så er ved at ske Så kigger den onde politimand så op Og så står alle de der fire Altså de der tre uh, venner, eller om man skal kalde dem Plus konen, de står så sådan lidt og vinker til ham Og så bliver han sådan lidt forvirret <t mistaken> Og så uh, landbetjenden Trækker så pistolen og, og skyder
0: ham Ja, og specielt det der close-up af, hvordan den her pistol sådan bliver ja. sådan stukket snigende ud igennem de her siv hen imod den her, den her landbetjent. Det er sådan noget af det mærkeligste. Altså, igen sådan en måde at bare tage en scene, som ikke er en skid, og så prøve at gøre den til noget ved at gøre et eller andet åndssvagt. Men det virker jo så, og så redder de betjenten og så får vi ligesom forstået, at de har fået indrettet det moralske kompass og blevet bedre mennesker ja. efter alt det her. Og de fik ikke beklædningsgenstanden, men det er okay. Åh, yeah. ja,
2: oh, giver politimanden dem ikke? Det er Nej, it's all for nothing, siger det til sidst.
1: Ja, jeg tror, han beholder den, på der. Så de får ikke pengene.
2: Jeg forstår det, som han gav dem den. Men det kan godt være, at jeg bare så lidt var begyndt at forestille mig, hvad der ville ske i filmen på det tidspunkt. Fordi det er godt nok kedeligt det sidste. Ja, <laughs> <Yeah.
0: laughs> det var det. Det var Triangle. Det var det. Af ja, interessante noter noterede jeg mig, at dialogue-recordist til filmen var Marie-Louise.
2: <laughs> det må jeg nok sige.
0: Marie-Louise, hvis du sidder derude og lytter. <laughs> Sådan. Sådan. <laughs> Way to go. Ja. Så har vi jo noget for hånden nu. Ja. Vi skal fejre det gamle år ud, så vi kan få et godt nytår efter skotske traditioner. Og måden vi gør det med kosten vi bruger til det, det er vores års opgørelse 2012, hvor jeg har sat mig ned og registreret alle de emner, vi har talt om. For ligesom at se på, hvordan vi har fordelt øh, skæg og snot i løbet af det sidste år. Øhm, om der er noget, der er blevet urimeligt overrepræsenteret af vores øh, redaktionelle retningslinjer. Øhm, om der er noget, vi, vi fuldstændig overser. Øhm, og om der er nogle muligheder for at gøre. Måske noget anderledes i den måde, som vi udvælger vores emner på. Og det, her, jeg så, øh, det har vi så publiceret i forbindelse med den her podcast. Så det kan man downloade inde på DDK podcast, hvis man lige læser noget af det der... Lækker tekst, så kan man sikkert også finde et link Og så, øh, så kan man kigge på det her lille 60-siders pdf-dokument, som opgør, hvad vi har talt om. Har I øh, kigget på det? Ja. Ja. Var det spændende læsning?
2: Det var Det altså, jeg vil sige, det som sådan Mest falder mig For brystet, det er hvordan du inddeler Ting i genre, når du gør det
0: <laughs> Ja, det kan man altid kritisere <laughs> det,
2: det kunne jeg godt stille spørgsmålstegn Ved, men jeg anerkender, at det selvfølgelig er et kompliceret job.
0: Det er det. For eksempel V for Vendetta, så jeg længe og tænkt over. Jeg vidste sgu ikke, hvad den var. Drama, adventure, action, krimi, lettet det hele.
2: <laughs> socialrealisme. Altså, jeg er jo glad for, at socialrealisme er så øh, rigtig repræsenteret på listen over film, vi har set i hvert fald. Ja. ja. Det synes jeg er vigtigt for vores public service forpligtelse. Så synes jeg også, det var sjovt, at vi har talt om færre ting, end vi plejer.
0: Ja, det kan jeg jo så lige forklare. Sidst i 2011 talte vi om 99 emner, og i 2012 har vi talt om 81 emner. Og det er jo så fordi, at vi ændrede øh, vores øh, programformat til tre emner i stedet for fire emner i midten af 2011. Og derfor
2: har så vi talt... Havde vi fire emner på et tidspunkt?
0: <coughs> ja, det startede vi med, Jack. Det havde vi mm. faktisk. Så læste vi og så, at vi og spillet ved fire ting.
2: Men det er jo godt, at når vi så skal skære ned, at øh, vi har skåret ned på den lidt overrepræsenterede film... Ja. at det er den, der er skrevet ja. mest ned på. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Jeg har set 28-film i år.
0: Vores største af dem har været skrækfilm. Um... Ja, der, der er lidt en, øh, en tendens der, kan man sige.
2: Man mangler måske lidt sådan øh, noget lidt mindre genrepræget. Et godt gedin drama på en eller anden måde. Det er præcis. Nul rene ja. dramaer. Det er meget genrepræget, det hele. Lad os sige, kan man vist ikke kalde nogen genre. Nej. Udover Jeg... socialrealisme, selvfølgelig. Ja, The Cooler kunne man nok måske også godt
0: mm. ligge over i, i drama-bunken. Så krimi er den jo egentlig ikke. Vores Vegas-film med... Ja. Øh, oh. ah, Mr. Forgettable. Mer... 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 Mm. <laughs> Hvad fanden,
1: der <laughs> <Maja>. <laughs> det, godt, det der
2: hedder? Mer... Ja... Det er det der. Mer... William H. Macy. Ja. Macy. <laughs> ja,
1: selvfølgelig. Det var så tæt på.
2: <laughs> Jeg vidste det hele tiden. Du okay. <laughs> skulle bare, vi skulle bare sådan høre os dumme over et stykke tid. Men der er to ting, som der er kommet flere af, i stedet for færre end sidste år. Og det er computerspil og litteratur. De to under litteratur, det er så magasiner, som vi har talt om,
0: i forbindelse med vores specielle øh, danske nørdmedietema. Og så computerspil, som vi har gjort mere. Hvis vi ser på det, Computerspillende Så har vi jo spillet en masse snedespil, ikke? Ja. Kommer vi også til at gøre det i 2013?
2: Altså, jeg håber det jo ikke. For jeg kan jeg ikke lide dem? Nej. <laughs> øhm, men vi har været meget. Øh... Det er sjovt at 2D-action er en chancer, synes jeg. Og at ja. det er det, vi har gjort mest.
0: Ja. Det
2: var lidt slanten, jeg ved ikke helt hvad jeg skulle kalde den Men det er spil
0: som Hotline Miami Contra, Insanity Twisted Shadow Planet Og The Binding of Isaac Tre af dem klassiske indie spil med sådan lidt 2D Grafik og så Contra som et gammelt 2D spil
2: så. Men jeg har virkelig lyst til at sige At der er et eller andet ved computerspil Som vi gør for meget eller for lidt eller... Men vi er bare utroligt Afbalanceret i vores dækning af computerspil Vi kommer virkelig langt omkring
0: Ja det må man faktisk sige men ideen med det her er jo også, at I lyttere kan kigge på det her, eller øh, vurdere jeres mavefornemmelse, og, og, og måske ret henvendelse, og foreslå en genre, eller et, et specifikt øh, spil, eller tegneserie, eller litteraturtype, som, øh, eller emne, som øh, vi kunne tage op for ligesom at, at dække nogle af de blinde vinkler, og måske komme lidt væk fra ting, der er for, for genreagtige i, i filmhenseende, øh, eller... Nogle computerspil, vi slet ikke har overvejet. Ja. Eller
2: noget tv. Eller
0: noget tv, som det. kunne være
2: fedt at tale om. Altså, især er det jo altid sjovt at se... Altså, fordi tv er jo en, en bred ting. Der burde jo være meget tv, som man kunne se. Men vi ser ja. mange tv så jeg mm. Og ikke så mange andre slags tv. Det er rigtigt.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Og jeg, er, altså, jeg synes, vi ser alt det andet tv, som vi kan komme i tanke om. Men det kunne være fedt, hvis der var nogen, der kunne se, hvor det tydeligvis var, at vi havde en blind vinkel. Jeg husker jo faktisk snakken om Mall Cops, Mall of America, som er rimelig sjov. Ja.
0: <laughs> ja, måske var den faktisk det.
2: Det var et mm. forfærdeligt tv-program. Det var det godt nok. Ja. Og det kunne være fedt med forslag til gode noveller, som vi kunne læse.
1: Ja, For det er også det,
2: det. Det er den måde, det bliver let at få mere litteratur ind på, og det er jo stadig det mest underrepræsenterede emne, hvad mindre man ikke tegnet sig over i litteratur, og så videre. Men altså, I ved, ja. hvad jeg mener.
1: Det er det. Vi har jo det vi har desværre ikke altid så, øh, så god tid til at læse hele romaner, fordi det, det tager bare en masse tid. Så det der med noveller, det, også være, det synes jeg også, det vil være rigtig sejt. Ja,
0: og det er svært at gøre med et Ja. <laughs> så hvis man så ser på den, den grafiske oversigt, det vil sige sådan et, et tærdediagram, så får vi jo faktisk en rimelig god repræsentation af tre tredjedel, hvor der er en tredjedel film, en tredjedel spil, og så en tredjedel kombineret tegneserier, tv og litteratur.
2: Det er ikke meget galt. Og det
0: det er vel fint nok, eller er det for meget computerspil? Er det for meget film? Det kan vi måske overveje.
2: Æh, altså, især med tv og litteraturen, der er det jo åbenlyst, at øh, det er til ting, som tager rimelig lang tid. For eksempel at se en tv så er mange afsnit, og ja. en roman er en lang ting. Så de må næsten i sagens natur blive lidt mindre. Tegnesager? Hvor mange dårlige tegnesager? Den, kunne måske godt, øh, den burde måske have en, altså en fjerdedel så. Hvor tv og litteratur var en fjerdedel, tegnesag var en fjerdedel, spil var en fjerdedel og film var en fjerdedel. Men så er der også noget med kulturel penetration. Altså hvad er mest udbredt og hvad er vigtigst, og hvad bliver der derfor lavet mest af, hvor mm. film og spil, spil måske kun i penge, i hvert fald vinder en, en meget stor del af kulturen. Stor kulturandel. Det er rigtig nok. Og så er der alt det der tv, som er sådan noget sendeflade tv, som der er åbenbart er mange mennesker, der går op i, men som vi ikke ved noget om.
0: Ja, det kunne, være, det kunne være fedt at få nogle forslag øhm, til noget. Hvis nogen sidder, sidder og tænker, at de lige ved, hvad der mangler for at gøre, det, det kan gå på at tage den tand mere relevant og interessant. Ja, noget med Søren Ryge eller et eller andet. Ja, det ville være rigtig godt. Bunderøven måske. Ja. <laughs> Åh
2: yeah. oh, nej, ikke Bunderøven. <laughs> ikke Bunderøven. <laughs> Vil I ikke nok lade være med at foreslå det, jeg lytter? <laughs>
0: Det var så et lille redaktionsmøde on air, hvor vi fik vendt nogle af de ting, som vi jo typisk taler om, når vi holder redaktionsmøder. Men generelt set, så ser det jo skide godt ud med de her fordelinger her. <laughs> ja, det ser rimelig godt ud. Altså man kan sige, at skrækfilm og superhelte, det, det, er, det er jo de to største ting overhovedet til KK Podcast.
2: <laughs> I kulturen.
0: <laughs> I kulturen. Så, så Jeg kan er man, så, så, kan, så kan man sådan... Kig lidt over til Jack der.
1: <laughs> ja er ja, helt ærlig, Jack. Vil du godt forholde til den her podcast lidt mere seriøst? <laughs>
2: jeg har altså holdt masse gyserfilm.
0: Ja, det kan man ikke se.
2: <laughs> Næste år. Så skal I bare se løgere. Uh, ja. yep. Så foreslår jeg kun seriøse dramaer.
0: Det bliver skide godt. Det var øh, en hurtig gennemgang af det, der kunne gå podcast. Årsopgørelse til 2012. Det vil vi nok gøre igen om cirka et år Når vi har lavet et års podcast mere Det bliver fedt ja. øhm, I forbindelse med fedt, så skal vi også lige sige tak Til alle de øh, folk på Facebook Som øh, var inde og give os positiv feedback På en artikel fra Dagbladet Som vi offentliggjorde på Facebook øhm, Det er fedt at, at få en masse Positiv feedback og lykønskninger, Og sådan kommentarer til, til hvad der foregår
2: Så det er vi glade for Og vi vil også gerne sige tak til alle dem Der gik ind på det er dk.podcaster.dk for at gå ind på European Podcast og for at stemme på os til den afstemning, som jo er lukket nu. Sandsynligvis. Man ved det aldrig. Ja. Okay. man ved det ikke med sikkerhed. Men formodentlig er den lukket, og derfor finder vi nu ud af, hvem der har flest venner i den danske podcastverden. Ja, <laughs>
0: det bliver spændende. Det gør det. Øhm, ja, vi har ikke lige noget post, vi skal læse op, men øh, hvis I sidder inde med noget post, så... Øh, Tænker jeg faktisk her, Dan, at, øh, at du, er, du, du har jo fået en ny chance. Ja. Du plejer jo at være ham, som finder på en e-mailadresse. Det er rigtigt. Men det er du ikke længere. Nej. Du er vores, øh, vores lokale... Øh, hvad fanden hedder sådan noget? <laughs> Quizmaster. Quiz Quizmaster. <laughs> <Ej>. Satiretegner. <laughs> ja. DeltaK-podcast svarer på kurt, der Vestergaard. Ja, <laughs> yeah, det er mig. Det er mig. Så, derfor, så skal du ikke længere finde på en e-mailadresse? E-mailadresse e er bare postsnapel Skriv endelig, hvis I har nogle kommentarer, eller hvis I vil invitere os til Vidvæst eller et eller andet. <laughs> <laughs> um, og derudover gå ind på Facebook og give os et like, så vi får de nyeste opdateringer og måske tilfældige øh, sjove tegneserieagtige ting, som Dan har fundet på. Måske de er sjove. Måske kan man ikke se, hvad det forestiller. Jeg lover ikke noget. Okay. Men det bliver sat i søen øh, snart. Ja. Øhm, så det var alt for vores episode 62. Afsnit 63 vil udkomme om lige præcis 14 dage, og det er januar 30, 2013. <laughs> awesome. tak.